0: Sefeidin Suleiman, Tutich Java, Jean Karavalchik, Christo Petrovich, Nikolai Simakov, Erdi Odolovich, Julia Leluk, Alexandra Valeva Nina Kolos, Sevkaya Eminovich, Vasili Tolosheri Atem Hochanin Jakim Potsov Johann Davidov, Michael Jesuekov, Olga Novak, Gregor Chimweitsky, Ivan Stachuk, Stefan Skrambik. Katarina Faremba Stefan Lemba Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute an meiner Seite Olli in Köln. Moin. Und Carol in Dresden. Shalom. Okay, die Begrüßung ist vielleicht im Hinsicht auf die oh. Thematik, die jetzt folgt, etwas problematisch, aber super, äh, ja, da sind wir schon fast direkt beim <lacht> Thema, aber davor <darüber lacht> wollte ich euch fragen, wie geht's euch? Alles fit wie immer.
1: Jo, alles fit im Schritt, alles super.
0: Ja, in den letzten Tagen denkt man sich ja, das Jahr 2020 wird für die zukünftigen Historiker ganz schön interessant werden. Aber mit dem Jahr 2020 wollen wir uns dann heute nicht beschäftigen, würde ich sagen. Aber als kleine Vorwarnung, heute wird es in Anführungszeichen wissenschaftlich. Wissenschaftlich auf dem Gebiet der Historiker. Ich möchte mich nämlich heute mit einer Person auseinandersetzen. Und zwar in mehr Tiefe, als dass ich es normalerweise tue. Oha. Und ich möchte beginnen mit einem Auszug aus einem Brief. Dort heißt es, seinem lieben Richard Becker, zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 10.10.54. Und was ist die Lehre aus diesem Geschick? Aufs Kämpfen zu bauen, bringt niemandem Glück. Nichts bringt es, erlittenes Unrecht zu rächen. Gleichgültig von welcher Seite begannen, nicht sagen, der andere hat angefangen. Die Lehre, die ihr daraus ziehen würde, wäre, werft ab die leidigen Kampfesbürde und rauft euch zusammen Mann für Mann, ihr deutschen Männer und du Franzmann. Nach der Hybris wurden sie verwirrt, bis die Völker verstehen, dass sie alle geirrt. So löst euch endlich aus dem ständigen Kampf, beendet endlich den endlosen Kampf. Und wenn der Versuch auch oft missrät, nie ist es für einen Neuen zu spät. So sprechen auch die anderen, die von uns gegangen, die eingegangen in unseres Herrgotts Frieden. Anschließend will ich mich auch ihnen. Wir wollen alle dem Frieden dienen. Ja, das war der Auszug aus einem Brief. Und wir begeben uns jetzt auch in die Vergangenheit unseres Podcasts. Wir schließen nämlich an, an eine relativ frühe Folge. Ich bin gerade am Überlegen. Ich das dürfte ich habe irgendwie Folge sieben im, im Kopf. Aber das kann der findige Zuhörer bestimmt auch herausfinden. Wir sprechen heute über den saarländischen Stahlindustriellen Hermann Röchling.
1: Oh, da hatten wir doch schon mal was, natürlich. Und hm. wir reden jetzt nur über
0: Röchling? Wir reden nur über Röschling und nicht mal über seine Biografie, sondern wir wollen untersuchen, inwiefern Hermann Röschling schuldig an Kriegsverbrechen war.
2: Es war übrigens Folge 10.
0: Ach, verdammt, drei, drei daneben. Wir haben eine Folge gemacht zu Familie Röschling, beziehungsweise ja. nicht wir eigentlich, sondern ein absoluter Experte.
1: Ja, Hendrik Kersten hat da interessante Dinge referiert. Okay, wir beschäftigen uns also mit den äh, mutmaßlichen Kriegsverbrechen oder dem, Men, wie heißt es, äh, dem, dem Unrecht, das Hermann Röchling getan hat. Mhm. Okay. Also ich sage jetzt erstmal mutmaßlich, weil ich darüber noch nicht im Bilde bin und du vielleicht ganz andere Dinge dann berichtest und dann ist das mutmaßlich natürlich weg.
0: Das werden wir sehen. Ja. Aber ich denke, nach, der, nach diesem Ausschnitt aus dem Brief werdet ihr jetzt nicht davon ausgegangen, dass das ein Kriegsverbrecher geschrieben hat, nicht wahr? Keineswegs. Nee. Hermann Röchling wurde aber sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg von den Franzosen als Kriegsverbrecher verurteilt. 1918 wurde er zusammen mit seinem Bruder Robert wegen der Demontage von französischen Industrieanlagen in Abwesenheit verurteilt. 1949 wurde er dann in zweiter Instanz vor dem Tribunal Superior in Raststadt für wirtschaftliche Plünderung der besetzten Gebiete, den Einsatz und die Verschleppung von Kriegsgefangenen und Begünstigung ihrer Misshandlung als Kriegsverbrecher schuldig gesprochen. Er ist also, wir dürfen ihn offiziell Kriegsverbrecher nennen, weil er ist dafür schuldig gesprochen.
1: Okay, dann vergesst das mutmaßlich. <lacht>
0: Aber trotzdem, wir werden gleich sehen, warum ich mich damit beschäftige. Über sein Leben schrieb Hermann Röschling 1946 im Gefängnis. Der Mann schrieb übrigens sehr gerne, sehr viel und nicht besonders gut. Ich mag aufgefallen sein in dem Gedicht, dass da er manchmal kämpfte, auf kämpfte, reimte und sowas. Aber naja, er schrieb auf jeden Fall, dass seine, Zitat, Wäsche zerbrauen, aber ansonsten sauber sei. <lacht> Abgesehen von dieser Andeutung bleibt jedoch unklar, wie Hermann Röchling selbst zu seiner Schuld stand. Er hat sie nie eingestanden. Die Vorwürfe, die heute gegen ihn erhoben werden, sind zahlreich. Da wird, mal, da wird er mal betitelt als, der, als Hitlers Helfer, ein fröhlicher Nazimörder, aus einer zutiefst mit dem Nationalsozialismus verknüpften Familie. Oder, die, oder der Verantwortliche für die Verschleppung Hunderttausender zur Zwangsarbeit. Auf der anderen Seite ist Hermann Röchling, also er war bis 2013 Ehrenbürger der Stadt Völklingen. Das ist ja dort, wo sein Hauptwerk stand. Und aktuell ist immer noch die Röchlinghöhe, die Hermann-Röchlinghöhe nach ihm benannt. Hm, erstaunlich.
1: Da hat es tatsächlich noch keinerlei Bestrebungen so, gegeben, dass die irgendwie, aha, aber... <lacht>
0: Ja, sie sind abgelehnt worden. 2013 wurde versucht, die Hermann-Röschling-Höhe umzunennen und das ist abgelehnt worden. Krass. Interessant. Also ist die Person Hermann-Röschling auch 60 Jahre nach seinem Tod mhm. noch bei vielen Menschen verwurzelt. Und für gerade viele in ist er immer noch ein Held für viele ältere Menschen, die, weil er für Arbeit ge gesorgt hat.
1: Super, das hat Hitler auch. Also, ähm,
0: Okay. <lacht> Nur gerade hier in der Gegend, das ist nun mal ein lokalgeschichtliches Thema, also Menschen aus hm. aus Sachsen oder Bayern werden es damit wenig anfangen können. Hm. Aber hier mangelt es an einer sachlichen und fundierten Grundlage für die Diskussion. Es wird hm. häufig mit Gefühlen argumentiert, ohne sich jemals mit der Person auseinandergesetzt zu haben. Hm. Die gegen Hermann Röchling erhobenen Vorwürfe der Zwangsarbeit und der wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten Gebiete sollen jetzt im Rahmen des Podcastes anhand der Gesetze, eingeschätzt werden. Und zwar der Gesetze, die es während, also die während des Zweiten Weltkrieges gab und die auch danach für die Verurteilung von, äh, äh, von Kriegsverbrechern benutzt worden sind. Anhand mhm. dessen soll dann die Schwere der ihm vorgeworfenen Verbrechen festgestellt werden. Mhm. Fällt euch da spontan irgend so eine, ein Gesetz ein oder eine Ordnung oder irgendetwas, ein Abkommen, was man, was, was ihr da kennt, was man verwenden könnte?
1: Ja, ich muss mal kurz über den Namen derer nachdenken. Auf also warte mal, eine Sekunde. Wir reden jetzt schon, wir reden jetzt über irgendwelche juristischen oder gesetzgeberischen Rahmenbedingungen
0: während des mhm. Zweiten Weltkrieges. Während davor und, und danach, ja. Ich habe so mir so fünf Stück, glaube ich, ausgesucht, die ich auf das, was es Hermann Rahmenrechnung herauszufinden gibt, angewandt habe.
1: Also mir fällt der ad hoc jetzt, also ich weiß nicht, ich muss mal kurz nachdenken. Die die Nürnberger Gesetze waren ja das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier gerade besprechen wollen. <lacht> ja. Die sind es wohl kaum. Nein.
0: Ich kann ja einfach mal, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht im Kopf rumschwirrt die ganze Zeit. Die Hager Landkriegsordnung.
1: Nee, das schütte mir ist, nicht rum. Okay.
0: Das ist eigentlich das Gesetz, was 1907 entwickelt worden ist, um Kriegsverbrechen zu verhindern.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Dann gibt es noch das Genfer Abkommen.
1: Okay, ja, klar.
0: Okay, da war ich mir jetzt nicht. Dann gibt es den sogenannten Brian-Kellogg-Pakt. Mhm. Und ähm, das Kontrollgesetz Nummer 10. Das ist nach dem Krieg extra entworfen worden, um kriegsgefangene Deutschen zu, wie sagt man, zu, zu, zu richten. Mhm. Und sehr ähnlich sind die IMT-Statuten. Was genau das ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Mhm, Okay. Aber ich, das sind keine Gesetze, da steht dann drin, das sind das, das sind zehn Jahre Gefängnis oder so. Da steht nur drin, das ist verboten. Dann fällt jetzt die Einordnung der Schuld von Hermann Röchling schwierig, würde ich mal behaupten. Man kann sagen, er hat dagegen verstoßen, aber war er damit etwas Besonderes oder nicht? Oder wie ist das einzuordnen? Ja. Deswegen werde ich auch kurz noch weitere Beispiele anbringen, wie etwa Friedrich Flick oder Paul Pleiger. Mhm. Paul Pleiger war der Leiter des Hermann-Göring-Werkes, auch eine große Stahlfabrik in Deutschland. Mhm. Sowieso, wenn ich jetzt von Schuld und Verantwortung rede, ist das jetzt keine zu definierende Einheit, sondern so, wie man es für sich selbst vielleicht definieren würde, verantwortlich vor den Menschen, verantwortlich vor sich selbst, vor der Ethik, also da bitte jetzt nicht so viel Wert in das ja absolut richtig Antwort Gut,
1: sehr guter Hinweis von dir das sollte man wirklich ganz genau trennen denn Moral hat erst einmal grundsätzlich nichts mit der Gesetzgebung zu tun das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe das ist ein guter wichtiger Hinweis von dir das stimmt ich habe noch mal eine kurze Frage zu hm. den gesetzlichen Rahmenbedingungen also du hast ja jetzt so ein paar ähm, Gesetze ich gehe und genau Ähnliches. Drauf ein. okay nur die Frage hm? Sind das nicht, aber ähm,
0: Keine deutschen Sachen, ja.
1: Genau, richtig, mhm. ja. Also und ist das dann überhaupt völkerrechtlich für ähm, bindend gewesen zum Beispiel? <lacht> <lacht> okay, das ich sehe schon, okay, du holst schon aus. Also, ja, das, ja, darauf, -hmm.
0: das ist sehr speziell.
1: Hm, hm, hm.
0: Aber ich bin auch kein Richter, deswegen werde ich alle verwenden. Ja weil ich nicht in der Position bin, jetzt da irgendwas draus zu machen, draus zu drehen, einen Strick draus zu, zu drehen, sondern ich sage nur, das gab es damals. Mhm. Da Damit wurden auch die Großen der Nazis verurteilten mit diesen ja. Gesetzen, mit diesen ja. Abkommen. Ja. Es ist also tatsächlich aus der damaligen Realität gegriffen. Ja. Wie das jetzt völkerrechtlich aussieht und so weiter, das ist eine ganz andere Sache, auf die ich teilweise noch ein bisschen eingehe. Aber ja, das okay. ist natürlich ein großes okay. Problemfeld. Ja. Ich würde es aber, bevor wir da hingehen, mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wer Hermann Röchling überhaupt war. Oh ja,
1: darum bitte ich. Das ist sicher für die Zuhörer, die frisch dazugekommen sind oder die vielleicht noch nicht die Folge Nummer 10 gehört haben, doch nochmal ganz interessant zu wissen. Ja, und
0: die Folge ist ja jetzt schon ein bisschen her, also. Eben, ja.
1: Selbst ich weiß nicht Wer mehr wo sich das
0: es behalten, kann. hat, Hut ab. <lacht> und ich glaube, so tief sind wir da auch gar, äh, damals gar nicht auf Hermann Röchling eingegangen.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Er kam am 12. November 1872 zur Welt und war das elfte von 14 Kindern von Karl und Alwine Röschling. Er wuchs in Alzerbrücken auf, nicht in Völkling, und ging hier auch zur Schule. Er wurde hauptsächlich von seiner Mutter, Albine, erzogen, da sein Vater häufig seinen Verpflichtungen für das damals schon bestehende Röschlingsche Eisen- und Stahlwerk sich widmete. Über seine Mutter berichtet der Röschlingsche in Anführungszeichen Hofbiograf Richard Nutzinger. Alwine Röchling war eine der seltenen Frauen, welche die Tugenden einer hingebenden Gattin, einer umsichtigen, tüchtigen Hausfrau, einer fürsorglichen, liebevollen Mutter, einer warmherzigen, Wohltäterin und einer vornehmen Repräsentanten des Hauses in sich vereinte. Mit aller Sorgfalt wurde die Erziehung geleitet und mit der Liebe, die es auch nicht an Strenge und der Zucht fehlte, und jedes Kindes je nach seinen Gaben und Anlagen zu einem lebenstüchtigen Menschen heranreifen lassen möchte. Hermann Röchling machte dann sein Abitur am Ludwigsgymnasium und arbeitete dann auf Betreiben seines Vaters in den Ferien am Hochofen in den Völklingen und lernte so tatsächlich auch die Arbeit des einfachen Hüttenarbeiters kennen. Danach wurde er zu einem Praktikum in den Hüttenwerken des Ruhrreviers geschickt, wo er dann weiter dieses Hüttenhandwerk von der Pike auf lernte. Im Wintersemester 1891-92 schrieb sich Hermann Röchling dann an der Universität Heidelberg ein und besuchte verschiedene Vorlesungen zu Chemie, Geschichte, Germanistik und Mathematik. Aus dieser Zeit stammt auch seine mit Stolz zur Schau getragene Narbe, die er bei Mensuren der schlagenden Verbindung Gustavalia bekommen hatte. Ihr wisst, was das mit den Narben auf sich hat und mit den Verbindungen? Nein. Nein.
1: Irgendwelches Burschenschaftsgedöns?
0: Ja, genau. Mhm. Also Verbindungen sind ja Burschenschaften in dem Sinne. Ja, ja. Aber es gibt da sogenannte Schlagende ja. und Nichtschlagende.
1: Aha, ach nee, gut, das, äh, vielleicht erklärst du das bitte nochmal. Das ist, war mir jetzt nicht ganz so hm? geläufig.
0: Ja, also die Tradition besagt, dass Schlagende Burschenschaften, Verbindungen, Fechtkämpfe ausführen. Ah, okay. Ich spreche das jetzt mal aufs ganz Grobe runter. Es gibt ja noch ganz viel, was mitschwingt, aber das ist jetzt ja Nicht-Thema. Mhm. Und es war ehrenvoll, diese Narben auf dem Gesicht zu tragen. Also man hat sich versucht, so möglich, also so blutig es geht, zu zu verletzen, ohne dass es gefährlich wurde. Also es gab dann tatsächlich vorgefertigte Helme, die auf den Wangen ausgelassene Räume hatten, wo man mhm. sich dann eben diese Schaden zufügen konnte.
1: Geil. Die haben sich also Schaden zugefügt, um nach außen den Eindruck zu erwecken, dass sie in einem Kampf heldenhaft und so, aha.
0: Naja, es war, also zu erkennen, dass das von den Burschenschaften kommt. Also, Achso, so was machen die also, da, was ist,
1: haben die denn da reingeritzt? Irgendwie ein...
0: Das ist, Also, du kannst dir halt vorstellen, wenn dir so, so, so ein Degen an deiner Backe lang, lang geht und dann nach Salz reinstreust. Das heißt, einfach eine dicke, gerade Narbe auf der Wange. Das ist ganz klar klar äh, zu erkennen ah, okay. zu den Burschenschaften.
1: Ist ja interessant, okay, das war mir überhaupt nicht geläufig, ist ja spannend.
0: Ja, also, es gibt heute immer noch Schlagen da.
1: Und dann, haben die, und dann streuen die Salz in die Narbe. Oder also die Wunde. heutzutage
0: fast keine mehr, aber Narbe. damals war das relativ weit verbreitet.
1: Damit es noch mal richtig wehtut, ja. Und damit es nicht gut ver verheilt und eine ja. Narbe ja.
0: entsteht. Das ist ja spannend. Okay.
1: <lacht> gut. Aber das Sorry, ist fast eine eigene ich, Folge. Ich, ja, ich, ich gehe da jetzt ein bisschen äh, subjektiv an die Sache ran, weil ich mich stößt, mich, also mich stößt das regelrecht ab. Ich weiß, es gibt immer noch eine Menge Burschenschaften, nicht schlagende, aber eben, also ich sag mal nicht nur schlagende, aber das stößt mich irgendwie, ich das irgendwie abartig. Okay, gut. Danke für die Information.
0: Und nochmal die Erinnerung, das war jetzt auf das Nötigste, herabgesetzt das Thema, zusammengebrochen. Ja, ja. Also da gibt es noch ganz viel im Hintergrund, warum die das machen, wie die das machen und so weiter. Das soll es hier aber gar nicht Thema sein. Ja. Sein Studium führte er dann zwischen 1893 und 95 in Berlin an der Technischen Hochschule Charlottenburg fort, ohne aber einen Abschluss zu erhalten. Er hatte aber einen Doktortitel. Den bekam er 1922 für politische Leistungen ehrenhalber.
1: Ich gerade sagen, geschenkt von irgendwem. Aha. Für <lacht> okay, gut. Oh, Entschuldigung, ich muss, ich muss echt die Klappe halten. Ich bin total voreingenommen. Ah,
0: nicht gut, nicht <lacht> du gut. Du magst ihn schon nicht mehr.
1: Ja, nee, sorry. <lacht> okay.
0: 1897 bereiste Hermann Röschling dann die USA, um verschiedene Hüttenwerke zu besichtigen und verantwortete nach seiner Rückkehr den Bau und Betrieb der Karlshütte in Diedenhofen, was heute Frankreich. Also er bekam dann sein erstes kleines Werk zugeteilt. Mhm. 1898 verstarb dann sein Bruder Richard unerwartet. Und deshalb übernahm er nach Diedenhofen auch die technische Leitung der Völklinger, des Völklingerhüttenwerkes, des großen, des Mutterkonzerns in dem Sinne. Ein Jahr später heiratete er dann die Tochter des Generaldirektors der Montangesellschaft Lothringen und Präsident der Industrie- und Handelskammer Metz. Das war die Theodora Müller. Die Hochzeit mit ihm oder mit ihr wurde aber verschoben. Und zwar, weil er vom Kaiser empfangen wurde. Der war nämlich oh. zu dieser Zeit der, der Hochzeit in Lothringen unterwegs. Jetzt muss ich mal eine Sekunde. Warum hatten der solche Connections? Das war einer der größten Stahlwerke Deutschlands. Ja, gut.
1: Schon damals war das so, dass, also okay, also das ist tatsächlich so, dass er schon... Ganz
0: viele Stahlhelme des Ersten Weltkrieges kamen von den Hüttenwerken Aha. in Völklingen.
1: Okay, 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 gut.
0: 1901 zog Hermann Röchling mit seiner Familie dann nach Völkling, um von dort aus direkt die Führung und Verwaltung der Völklinger Hüttenwerke zu übernehmen. Dann meldete er 1908 den Röschlingischen Rodenhauser Induktionsofen an, als Patent. Also er war tatsächlich auch auf der, bei der Entwicklung von technischen Sachen engagiert. Sein Vater verstarb 1910 und damit übernahm er mit seinem Bruder Luis auch die Geschäftsführung. Mit Kriegsbeginn 1914, also für den Ersten Weltkrieg, meldete er sich freiwillig beim 7. Dragonerregiment. regiment Da hatte er auch ähm, seinen Militärdienst abgeleistet. Aber nach dem Festfahren der Angriffsbemühungen 1915 kehrte er dann auf Völklingen zurück und kurbelte die Munitions- und Rüstungsproduktion der Völklinger Hütte an. Er wollte bei der Rüstungsproduktion ganz oben mitspielen in Deutschland und ließ neue Siemens Martins Werke zur Edelstahlherstellung bauen. Zur Gewinnung der Rohstoffe für die Geschosse ließ er mit der Genehmigung der deutschen Heeresleitung ganze Industrieanlagen in Frankreich abbauen und verschrotten. Also man bediente sich an den französischen Stahlwerken und schmolz die ein, um dann in Deutschland Patronen Stahlhelme daraus zu, zu machen. Hm. Und für ihn war das Kriegsziel die Gewinnung des Erzbeckens von longwy Viprey, das nach der Kriegsniederlage des Kaiserreiches aber eingebußt worden ist. Und viele Besitzungen von Hermann Röchling und der röchlingischen Familie sind nach dem Ersten Weltkrieg auch verloren gegangen in, in Frankreich. 1918 wurde er dann in Abwesenheit vor einem französischen Gericht für die Demontage der französischen Hüttenwerke zu zehn Jahren Haft und Zwangsarbeit und Beschlagnahmung seines Vermögens verurteilt. Sein Bruder Richard wurde 1918 verhaftet und musste die Haft bis zur Aufhebung des Urteils in zweiter Instanz absitzen. In der Völkerbundszeit, das ist die Zeit zwischen den Weltkriegen an ungefähr, Konnten die Röschlingbrüder die Übernahme ihres Werkes durch die Franzosen verhindern? Also das Saarland war damals noch nicht Saarland, sondern wurde erst gerade geschaffen und stand unter der Verwaltung der Franzosen. Und die natürlich sehr interessiert daran waren, dieses Werk zu übernehmen, aber es konnte verhindert werden.
1: Nochmal eine ganz kurze Frage. Entschuldige bitte. Mhm. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, hatte die auch abgesessen? Nein. Nein. Okay. Weiter.
0: Also nur sein Bruder war. Nur sein Bruder bis, Jahre bis
1: zur Revision. Genau. Mhm. Okay.
2: Okay.
0: 1926 verstarb dann Louis Röchling und Hermann Röchling führt seitdem alleine das Familienunternehmen. Er war als alleiniger Geschäftsführer. Seit 28. 1928 war er Mitglied im saarländischen Landesrat und trat als einer der Gründer der Deutschen Front auf. Es war ein Zusammenschluss der bürgerlichen und des bürgerlichen und nationalen Lagers für den Anschluss des Saargebietes an das Deutsche Reich. Also, ihr merkt schon, wo es hingeht. Er war... Als industrieller und auch Person des öffentlichen Lebens einer der wichtigsten Figuren dieser deutschen Front. Aber jetzt, wie wichtig er für den Erfolg war und so weiter, kann ich es hier nicht weiter darauf eingehen. Das würde dann den zeitlichen Rahmen erst recht sprengen. Nach der Rückgliederung des Saargebietes übernahm Hermann Röschling verschiedene Ämter in der NS-Wirtschaftsgliederung und setzte sich unter anderem auch für Görings Autarkiebestreben ein. Wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeht, das ist jetzt hier erstmal unwichtig. Das kommt dann ein bisschen danach, aber es ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Ja, ich argumentiere so ein bisschen mit ein paar gesagt, Begriffen jetzt, zum Beispiel mit der Zwangsarbeit oder den Zwangsarbeitern. Was, was ist denn Zwangsarbeit? Was sind Zwangsarbeiter? Das kann man…
1: Ja, was sind also Inhaftierte, Haftinsassen oder Insassinnen? Also es kann ja beides sein werden aus ähm, entweder aus Haftanstalten, Gefängnissen oder direkt bei Inhaftnahme irgendeiner Strafarbeit zugeführt. Das sind Zwangsarbeiter, oder? Also gegen Definition deren Willen ist, kann man auch ja, sagen.
0: Ja. Definitions, die es damals gab, war Zwangsarbeit als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne jeder Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird für die sie nicht freiwillig zur Verfügung gestellt ja. hat. Ja. Also ziemlich genau das, was du, ge was du gesagt hast. Ja. Dann gibt es aber noch in der Zeit, der, also in der Nazizeit, die ausländischen Arbeitskräfte bzw. Fremdarbeiter, die stehen so zwischen, äh, zwischen irgendwie.
1: Fremdarbeiter sind so ein bisschen die Spargelstecher und die die jetzt bei Westfleisch arbeiten, um mal ein, äh, eine Analogie aufzumachen zur heutigen Zeit, Na, so etwa?
0: Ja, das ist ähm, ja wie soll ich das sagen? Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es die gab, die so tituliert worden sind. Aber da.
1: Da ist sicher auch viel Euphemismus dabei gewesen, ja?
0: Meinst genau. du? Genau. Hm, okay. ja. Ja. Das könnten zum Beispiel auch, es könnte vielleicht auch aus Gastarbeitern auch mal schnell Kriegsgefangene werden. Hm. Zum Beispiel aus den Italienern, hm. die nach dem Frontwechsel Italiens dann ähm, keine Fremdarbeiter mehr, mehr waren, sondern dann eben Kriegsgefangene. Und Kriegsgefangene gibt es auch, Kriegsgefangene müssen nicht sofort Zwangsarbeiter sein, erst wenn sie dazu eingesetzt werden. Ja. Und eigentlich darf man laut Gesetzgebung Kriegsgefangene auch gar nicht dazu einsetzen, aber das ist, denke ich, selbstverständlich, wurde trotzdem gemacht. Mhm. Dann gibt es noch Ostarbeiter. Mhm. Das
1: klingt auch schon wieder wie so ein Euphemismus. <lacht> <lacht> ähm, Ostarbeiter, Na, das sind äh, Kriegsgefangene vielleicht aus den ähm, Ostgebieten?
0: So ungefähr. Also da gab es natürlich auch viele Freiwillige, die sich Ach versuchten, so, okay, eben ihr Leben okay. zu finanzieren. Einfach, ja. dass die kommen aus dem Osten. Das wurde damals in Abgrenzung zu ähm, na ja, Kriegsgefangenen aus Frankreich mhm. oder ja. Belgien oder so gemacht. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Gesetzen, weil wir sowieso schon bei der Definition sind. Mhm. Also Hager Landkriegsordnung von 1907, auch mhm. kurz HLKO wurde während der internationalen Friedenskonferenz am 29. Juli 1899 festgestellt, fertiggestellt. 899? 1899? 1899? Oh, Entschuldigung, ich habe 899 Dann habe ich es wahrscheinlich auch aus Versehen gesagt. Aber 1907 nochmal überarbeitet. Ja. Mit ihr wurden erstmals eine Kodifizierung für das gewohnheitsrechtliche Verpflichtung im Kriegsfall festgenommen, vorgenommen. Die HLKO war während der beiden Weltkriege das geltende Recht für die Führung des Krieges und für alle Kriegsparteien verbindlich. Es wurde als Weiterentwicklung zur Petersburger Erklärung der Grundsatz festgehalten, dass die Kriegsführung kein uneingeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes mehr hat. Mhm. Erst das Erste Zusatzprotokoll der Genfer Konvention von 1949 sollte diese Wagen Aussagen mit konkreten Ausführungen ausbauen. 1949 mhm. also nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Mhm. Eine wichtige Neuerung war die Präambel der HLKO, dass die von der HLKO und anderen internationalen Übereinkunften nicht erfassten Personen unter dem Schutz der Grundsätze des Völkerrechts und dem Grundsatz und den Grundsätzen der Menschlichkeit stehen. Also wenn irgendetwas nicht drin drinsteht, ist es trotzdem drin, weil es die grundsätzlichen Menschenrechte Ja. Die sogenannte martensche Klausel sagt aus, dass das humanitäre Völkerrecht auch im Falle keiner vorhandenen spezifischen Regel eine Antwort entnommen werden kann. Es gibt daher keine rechtsfreien Räume im humanitären Völkerrecht. Mhm. Interessant wird diese Klausel bei der Anwendung des Kontrollgesetzes Nummer 10 Traditionell unterscheidet man im humanitären Völkerrecht zwischen dem Hagerecht und Genferrecht. Das Hagerecht ist im engeren Sinne nicht das eigentliche humanitäre Völkerrecht, sondern ein Kriegsführungsrecht oder Kriegsaktionsrecht. Ja. Wichtig für diese jetzt Ausführungen sind insbesondere die Artikel der HLK über Zwangsarbeit und die wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten Regionen. Das ist nämlich dort geregelt worden. Mhm. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Kriegsgefangene häufig versklavt oder getötet. Im Umgang mit Kriegsgefangenen wurde aber schon zwischen Offizieren und Mannschaftsgraden als einfachen Soldaten unterschieden. Es existiert eine Reihe von losen, nicht ratifizierten Regeln, die den Umgang mit den Kriegsgefangenen einen Rahmen boten. Erste Versuche zu einer festgeschriebenen Schutz von Kriegsgefangenen gab es 1863 durch den sogenannten LIBER Code. Hier wurde eine unmenschliche Behandlung der Kriegsgefangenen erstmals verboten. Durch die Gründung des Roten Kreuzes und der Ratifizierung dieser HLKO nahm der Schutz der Kriegsgefangenen immer weiter Form anderen. Und 1929 gab es dann noch den Kriegsgefangenen, das Kriegsgefangenenrecht durch das Genfer Abkommen. Hm. Das eben ist das nächste, was ich benutze. Das ist am 27. Juli 1929 unterzeichnet worden, in Genf, wundert es, von 64 Staaten. Und das war das Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges wollte man die alten völkerrechtlichen Vereinbarungen, vor allem hier die HLKO, an die Ausmaße eines modernen Krieges anpassen. In sage und schreiben 97 Artikeln wird der Umgang mit Kriegsgefangenen sehr genau festgelegt. Jedoch war das Abkommen wirkungslos während des Zweiten Weltkrieges. Warum? Nun, ja. die Sowjetunion hatte das Abkommen nicht unterschrieben. Das war
1: meine Frage, ich hatte das Ganze auf der Zunge, wer eigentlich äh, dort mit unterschrieben hat. Äh, okay, hm, alles klar.
0: Und auch das Deutsche Reich und Japan hielten sich nicht an das Abkommen. Hielten sich nicht Reich an das
1: Abkommen, aber haben es unterschrieben? Haben es unterschrieben. Aha, okay.
0: Im Deutschen Reich war insbesondere der Umgang mit sowjetischen Kriegsgefangenen, die im Auge der Deutschen nicht durch das Abkommen geschützt waren sehr unmenschlich. Also die haben da sehr wohl unterschieden zwischen Franzosen und Russen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mit dem Genfer Abkommen von 1949 eine Überarbeitung des Ganzen als Reaktion auf die Nazi-Verbrechen. Mhm. Im Jahre 2006 unterschrieben Nauru und Montenegro das Abkommen und es erreichte als erstes eine universelle Mitgliedschaft von 193 Staaten. Das Genfer Abkommen war das erste Abkommen, das jeder Staat, jeder anerkannte Staat dieser Welt unterschrieben hat.
1: Aber erst 2006?
0: 2006.
1: Das heißt 1949 ja. haben die, das, haben die äh, das Genfer Abkommen aktualisiert beziehungsweise ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend verfasst und angepasst mhm. und bis 2006 hat es gedauert bis 100,
0: wie viel? 93? 193.
1: 193 Staaten, dem beigetreten sind. Aha, okay.
0: Ich glaube aber, dass, Ma dass Montenegro gerade in dieser Zeit unabhängig wurde. Und Nauru ist halt irgendwo in Ozeanien. Die haben wahrscheinlich nicht mal ein ne Militär. Ja. <lacht> Die haben wahrscheinlich <lacht> einfach vergessen zu unterschreiben. Ja, okay. <lacht> um, das ist aber dieses Genfer Abkommen von 1949. Ja. Fließt jetzt trotzdem ein. Es müsste aber rückwirkend gültig erklärt werden. Was schwierig wurde ist. Wurde es auch.
1: Wurde es auch. Okay, es wurde für rückwirkend gültig erklärt. Gut, okay, äh, du hast sonst keine Handhabe. Es gäbe gegen, das jetzt von ja von dem
0: Jahr davor. Aber es wurde halt extra für Nazi-Verbrechen angepasst und dann rückwirkend für gültig erklärt.
1: Es gab noch eins von
0: 48? Nee, es gab, das war doch von 29. 1929 Ach so, sorry, ich bin
1: von der 49er-Version ausgegangen. Ja, nee, okay, ja, ja. alles
0: klar. Mhm. Dann gibt es die IMT-Statuten. Das ist der Statut für das internationale Militärgericht. Mhm. Am Ende des Zweiten Weltkrieges kam dann die Frage auf, wie man jetzt Kriegsverbrecher ver verurteilen könnte. Und hierfür wurde extra ein Tatbestand erschaffen, und zwar das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mhm. Dieser Begriff tauchte aber schon früher auf, während des Balkankrieges zum Beispiel und des Ersten Weltkrieges. Und da wurde der Begriff durch den belgischen Juristen Edouard Rouly-Jacquemien benutzt, als Klammer für das Verbrechen gegen das geschriebene und ungeschriebene Gesetz. Jedoch kam der Tatbestand bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nie über die theoretische Ebene hinaus. In den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges kamen dann die Forderungen zu einer Unterteilung des Kriegsrechts, wurde die laut. Auf der Londoner Konferenz von 1945 wurde daraufhin der separate Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit geschaffen, wenn diese auch nicht unumstritten waren. Die IMT-Statuten wurden während dieser Londoner Konferenz geschaffen und sollten die Verfassung eines internationalen Militärgerichts für das Verbrechen der Nationalsozialisten schaffen. Also auch hier eigentlich wieder rückwirkend angewirkt. Ähnlich wie das Alliierte Kontrollgesetz Nummer 10. Mit dem Vorbild dieser IMT-Statuten wurde am 20. Dezember 1945 durch den Alliierten Kontrollrat das Gesetz Nummer 10 über die Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden oder die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, in Kraft gesetzt. Es enthielt wie das IMT-Statut den Tatbestand des Verbrechens gegen den Frieden, des Kriegsverbrechens und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und sollte ein standardisiertes Strafverfahren in allen vier Besatzungszonen ermöglichen. Also auch in der russischen. Auch bei diesem Gesetz kam es wieder zu der Problematik: Nullum crimem, nullum poena sine lege zum Tragen. Warte. Jedoch. <lacht> Warte. Jedoch konnte das humanitäre Völkerrecht durch das Gesetz Nummer 10 eine flächendeckende Grundlage erhalten, worauf später aufgebaut werden konnte. Also, das ist dieses Problem, das ist man ja eigentlich nicht gegen ein Gesetz verstößen kann, wenn es das noch nicht gibt, weil man ja nicht weiß, dass es das Gesetz geben wird. Also dieses ja. Problem eben der Zurückstufung, mhm. also der Rückwirkenden. Mhm. So heißt das dann fachchinesisch. Gut, zu guter Letzt gibt es noch den Brian-Kellogg-Pakt. Im April 1927 schlug der französische Außenminister Ariston Briand den USA einen ewigen Friedensvertrag im gegenseitigen Verhältnis vor. Im Dezember desselben selben Jahres lehnte die USA diesen Vorschlag ab, schlug jedoch einen weltweiten Kriegsverzicht vor. Schön wär's gewesen. Mhm. Am 27. August des nächsten Jahres unterzeichneten in Paris 15 Parteien einen Kriegsverzicht ihrer Länder. Binnen weniger Jahre trat die meisten Länder diesem Pakt bei. Bis 1935 nur noch wenige angriffsunfähige Staaten wie Liechtenstein oder mehrere asiatische Staaten zweifelhafter Staatsqualität außen vor blieben. Also auch Deutschland hat einen Kriegsverzicht unterschrieben. Hm. Diese, die Unterzeichner hatten Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle und Werkzeug nationaler Politik verurteilt. Darüber hinaus sollten alle Konflikte und Streitigkeiten, egal welchen Ursprungs, niemals anders als durch friedliche Mittel beigelegt werden. Traumhaft. Somit wurde theoretisch jedweder Krieg verboten. Jedoch blieb der Brian-Kellogg-Pakt aufgrund seiner offenen Formulierungen und fehlende Exekutivorgane wirkungslos. Hm. Ich denke, jeder weiß, was passiert ist mit dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Der Tatbestand der Führung eines Angriffskrieges im Kontrollgesetz Nummer 10 bezieht sich auf genau diesen Kriegsverzicht im Brian Kellogg-Pakt. Hm. Dann würde ich jetzt aber mal dazu übergehen, wie es denn jetzt aussah mit Hermann Röchling. Haben wir es ganz weit ausgeholt.
1: Hm. Finde ich gut, das ist wichtig. Uh, ist gut, dass du das nochmal beleuchtet hast und nochmal dargelegt hast, damit man so ein bisschen eine Einordnung hat oder zumindest als Ahnungsloser ein wenig eine Vorstellung hat von den Gegebenheiten.
0: Ja, ich weiß, dass die Folge lang wird und dass es sehr ins Detail gehen wird und dass es vielleicht manchmal schwierig sein wird zu folgen. Aber ich denke trotzdem, ab und zu kann man das auch mal hier bei diesem Punkt ja, ja, bringen.
1: Absolut, ja.
0: Zuerst soll es jetzt um die wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten Gebiete gehen. Mhm. Auch da möchte ich beginnen im Ersten Weltkrieg. Das wird nicht der Hauptaspekt sein, aber trotzdem, da er auch damals verurteilt worden ist, um einen Vergleich zu haben, finde ich das trotzdem irgendwie angepasst, darüber zu reden. Ja. Wir hatten ja schon er erfahren, dass er 1915 von der Front zurückwechselt an die Heimatfront. Die Kriegswirtschaft war durch die Mobilisierung vieler Arbeiter zu Kriegsbeginn erschwert. Die Produktion der Saarhütten war 1914 um 51,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Es fehlte einfach an Arbeitern, die er waren an der Front. Mhm. Der Hauptbeitrag zur Rüstungsproduktion der röchlingischen Werke war die Munitionsherstellung und die Produktion für den deutschen Stahlhelm des Materials. Die Geschossproduktion konnte aufgrund von den frankreich und belgien akquirierten Maschinen stark gesteigert werden. Also nicht nur hat man die eingeschmolzen, sondern die Maschinen dort weggenommen und selber in Völklingen verwendet. Das war aber keine Ausnahme. Industrielle Anlagen aus den besetzten Gebieten wurden im gesamten Deutschen Reich verteilt das war jetzt nicht besonders, dass das nur Hermann Röchling getan hätte. Ja. Dass diese Plünderungen ein Verbrechen darstellten, hat Hermann Röchling stets abgestritten, da man für die Anlagen gezahlt hätte und die betroffenen Werke von preußischen Kriegsminister entschädigt worden seien. Jedoch sind Kauf- oder Entschädigungszahlungen an die französischen Werke nicht dokumentiert. Ab 1917 wurden in Belgien und Frankreich ganze Werke verschrottet, Wurde abgebaut und für die Munitionsproduktion nach Deutschland und auch nach Völklingen transportiert. 1918 setzte sich beispielsweise Robert Röschling, der jüngere Bruder von Hermann, persönlich für die Demontage von Anlagen des Stahlwerkes der Société de Forges in Réhon und den Walzwerken in Mont-Saint-Mertin und der Blockwalzstraße der Orsière de Michelville in Villeroup ein. Das ist Nachweisbar, dass er sich persönlich dafür eingesetzt hat. Das ist nicht so, dass die ihm zugeteilt worden sind, sondern das war auf das Bestreben der Röchlings. Hm. Die Anlagen wurden für ein neues röchlingsches Stahl- und Walzwerk bei der Karlshütte benötigt. Nach dem Krieg betrachtete Frankreich den Erwerb von Material aus französischen Hüttenwerken als Diebstahl und die Aneignung von Hehlerei. Nach der Völkerbundszeit an der Saar und der Rückgliederung des Saargebietes an das Deutsche Reich engagierte sich Hermann Röchling stark in der NS-Wirtschaft. Im Juni 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, war er noch zu einem der 15 Wehrwirtschaftsführer ernannt worden. Das war so eine, so eine Bezeichnung, Wehrwirtschaftsführer. Mhm. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 bekamen verschiedene Unternehmer, unter ihnen auch Hermann Röchling, die treuhänderische Verwaltung der polnischen Hüttenwerken übertragen. Röchling erhielt die Treuhandschaft über eine Artillerie-Munitionsfabrik und die Königs- und Laura-Hütte in Katowitz. Was er mit der polnischen Hütte plante, brachte er im Dezember 1939 zum Ausdruck. Wir erhielten diese Unternehmen wegen unserer wirtschaftlichen Sonderstellung. Wir werden also das Ziel, diese Unternehmen endgültig als eigener Besitz zu erhalten, nur dann erreichen, wenn wir auch unser ganzes Verhalten, die Grundsätze, die der Nationalsozialist vertritt, aufs Stärkste betonen und verfolgen. So können wir zwar die Betriebsführung erhalten, ob wir aber die Unternehmen als eigene Besitz bekommen, ist mindestens zweifelhaft. Nachdem 1940 Verhandlungen über den mit den Verantwortlichen des Dritten Reiches über den Kauf der beiden polnischen Hürden gescheitert waren, so, zog sich Hermann Röchling aus Polen zurück. Daraufhin wandte er sich den besetzten Gebieten im Westen zu. Es gab ja schon vor dem Ersten Weltkrieg röchlingische Besitzungen im Lothringen damals, was ja vor dem Ersten Weltkrieg deutsch war, also zwischen 70 und dem Ersten Weltkrieg 1870. Mhm. Es war so, dass das eigentlich sein seine Familienbesitz war. Hm. Auf Betreiben, Hermann Görings, war der Flick-Vertraute. Also Flick ist ja einer der führenden Stahlwerke aus dem Ruhrgebiet. Hm. Das war Otto Steinbrick. Der war der Generalbeauftragte für Eisen und Stahl in den besetzten Gebieten. Und dann gibt es noch den Josef Bürkel. Das ist der Reichsstadthalter in der Westmark. Also Westmark war der Gau hier in der Gegend.
1: Kannst du vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen kurz den Begriff Gau erläutern? Vielleicht doch. sicher. Hatte...
0: Ja, ein Verwaltungsbezirk. Und okay, also eine danke. verwaltungstechnische Einheit, wie heute es zum Beispiel die Bundesländer sind. Mhm. Ungefähr so. Auf jeden Fall mit Hilfe dieses Josef Burkel wurde Hermann Röschling Sonderbeauftragter oder Sonderbevollmächtigter für Personal- und Sachfragen sämtlicher Eisenhütten in Lothringen und mörd e -Moselle. Man hat also schon mal den Einstieg geschafft. Mhm. Und daraufhin wurde er auch von Göring als Generalbeauftragter für Eisen und Stahl für die Hüttenwerke in Lothringen und mörd -e Süd bestätigt, als auch von Göring bestätigt. Steinbrück war nun für Nordfrankreich, Luxemburg und Mörder-Moselle-Nord zuständig. Doch Brechling war unzufrieden über die Verteilung der in Anführungszeichen, Treuhänderschaften in den besetzten Gebieten. Seine Pläne waren für Lothringen, Luxemburg und das Saargebiet ein umfassendes Montanrevier aufzubauen. Das scheitert jedoch. Insbesondere der Flick-Konzern konnte sich durch gute Verbindungen zu Hermann Göring große Anteile der Industrie in den besetzten Gebieten sichern. Röchling konnte sich nur die Treuhänderschaft über Forneau et Ancières de Thionville, das war die ehemalige Karlshütte, haben wir schon mal mitbekommen, sichern. Also eigentlich Familienbesitz bis zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Im April 1942 wurde Hermann Röchling dann auch Mitglied des Rüstungsrates und Minister Albert Speer und Ende Mai auf Betreiben, Hitlers Vorsitzender der Reichsvereinigung Eisen, der RVE. Auch wurde der Reichsbeauftragte für Eisen und Stahl in den besetzten Gebieten mit diktatorischen Vollmächten und Leiter der Wirtschaftsgruppe Eisen schaffender Industrie und stieg damit eigentlich in den höchsten Führungskreis auf. Sein Stellvertreter bei der RVE wurde Walter Roland und Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Den kennt man, Alfred Krupp von Bohlen und, und, und Halbach, oder? Ja, ich vermute Krupp schon. Krupp, na klar, ja. Hm, ja. ja. Also Hermann Röchling stand über Kruppstahl. Er war der Chef von Krupp. Hermann griff dann in seinen verschiedenen Funktionen massiv in bereits bestehende Strukturen ein. Von Juni 1940 bis 1941 ersetzte er ihm nicht-opportune französische Direktoren und führende Angestellte in den von ihm treuhänderisch geleiteten Werken. Röchling hoffte, die von ihm verwalteten Hütten nach dem Krieg in seinen Besitz nehmen zu können. Ebenfalls in seiner Funktion als Generalbeauftragter für die Hüttenwerke Notringen erzwang er die Herausgabe französischer Patente und kurbelte auf französischem Boden Stahl und Eisenproduktion an für die deutsche Kriegswirtschaft. Die französischen Hütten standen ganz im Dienst der deutschen Kriegswirtschaft. Er wollte, Zitat, im Inneren mit allen und jedem Mittel dafür sorgen, dass unsere Soldaten zu er das erhalten, was sie brauchen, Zitat Ende. Sein wichtigstes Ziel war, Zitat, mit einem Minimum an Brennstoff, das Maximum an Roheisen, Stahl und Walzerzeugnissen herzustellen. Zitat Ende. Am schwerwiegendsten in der juristischen Nachbetrachtung der wirtschaftlichen Betätigung Hermann Röchlings ist jedoch, wie auch im Ersten Weltkrieg, die Demontage von Industrieanlagen. 1943 waren die Walzwerkmotoren des Werkes in Jöv auf Befehl Röchlings auf 40 Waggons verteilt und in die Ukraine abtransportiert worden. Die französische Vigier-Regierung hatte auf Betreiben Hermann Röschlings in diesen Abtransport zugestimmt. Auch wurden aus Schöf ein Elektromotor entfernt und in die Karlshütte in Diedenhofen gebracht, also in das persönliche Werk von Hermann Röschling. Ein weiteres Walzwerk wurde ebenfalls auf Veranlassung Röschlings aus jemuiden entfernt und nach Watterstedt gebracht. Überdies erfolgte auch der Abtransport der al Dangeleur Arthus aus Belgien nach Russland. Er hatte einen Offizier in Russland im Dezember 1941 geschrieben, dass er es für gegeben halte, aus den besetzten Gebieten die notwendigen Einrichtungen für die wiedereingangsetzung der dortigen Betriebe notwendig sind, herauszuholen. 1942 ließ Hermann Röchling ein etwa 950 Tonnen schweres Eisenkrippe der Société de Saint-Gobain nach Völklingen transportieren und dort für Kriegsmaterial einschmelzen. Jedoch beutete Hermann Röchling die besetzten Gebiete nicht nur auf industrieller Ebene aus. Im Februar 1944 erreichte er, dass die Vichy-Regierung einer von Josef Bürke, Ernst Kreuzer und äh, ihm gegründete Gesellschaft 180 Millionen Franken gut schrieben ließ konnten sie die Verluste durch den niedrigen Verkaufspreis von Eisen und Stahl an die deutsche Regierung ausgleichen. Also sie verkauften Stahl billig an die deutsche Regierung, um dann sich von der französischen Regierung Geld geben zu lassen, was sie mhm. nie zurückbezahlt haben. Mhm. Was verständlich ist irgendwie. Oder absehbar ist. Mhm, ja. Auch soll es bei der Rohstoffgesellschaft Rogers für 733 1000 Reichsmark Maschinen und Rohstoff aus besetzten Gebiet gekauft haben. Also bei einer französischen Firma hat er was aufgekauft, jedoch nicht zurückbezahlt. Er kaufte auch bei anderen Firmen aus Frankreich Metallerzeugnisse im Wert von 500 Millionen Franken und die Finanzierung des Ganzen erfolgte über ein sogenanntes Clearing System, bei dem der Verkäufer einen gleichwertigen Gegenstand oder Gegenwert verrechnen konnte. Also du gibst mir was, ich gebe dir was. Mhm. Doch die Verrechnung des Gegenwertes mussten häufig die Regierungen der besetzten Länder übernehmen. Also mhm. Hermann Röchling hat etwas bekommen, der Gegenwert musste Belgien oder Frankreich zahlen. Da mhm. mhm. so macht man das natürlich gerne, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Aber wie ist denn das jetzt juristisch einzuordnen? Also, die Richter des Tribunal Supérieur in Raststadt, wo er dann nach dem Zweiten Weltkrieg angeklagt worden ist, sahen bei dem Versuch, in den Besitz französischer Patente zu kommen, keinen Tatbestand. Er sei jedoch schuldig, in verschiedener Form zur Steigerung des Kriegspotenzials des Dritten Reiches beigetragen zu haben. Deshalb wurde er als Kriegsverbrecher nach dem Kontrollgesetz Nummer 10 verurteilt. In diesem Punkt sind die Plünderungen der französischen und belgischen Industrieanlagen, wie im vorigen auch ja ge gezeigt worden ist, einbegriffen. Auch sehr Röschling der wirtschaftliche Plünderung in finanzieller und kommerzieller Hinsicht schuldig. Hierbei ging es vor allem um den An- und Verkauf von französischen Maschinen. Die Richter bezogen sich in allererster Linie auf das Kontrollgesetz Nummer 10 und zusätzlich noch auf die HLKO, das Genfer abkommen und zwei Artikel des Versailles-Vertrags und den Brian-Kellogg-Pakt. In ihrem Urteil über die wirtschaftlichen Ausbeutungen bezogen sich die Richter Insbesondere auf den Artikel 47 der HLKO. In dem heißt es, dass Plünderungen ausdrücklich verboten seien. Aber was habe ich jetzt festgestellt? Artikel Nummer 23G wurde nicht herangezogen. In diesem heißt es, dass Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums, außer in dem Falle, wo diese Zerstörung oder Wegnahme durch die Erfordernisse des Krieges dringend erheicht wird, untersagt sei. Mhm. Das ist jetzt schwierig man könnte ja jetzt im umkehrschluss argumentieren dass wegnahme von industrieanlagen zur förderung der kriegswirtschaft erlaubt ist verboten wäre dann die zerstörung und wegnahme zu privaten bereicherung ja dieser fall trifft jedoch bei hermann Rösting zu der hat ja aus dem nicht persönlich motor ne? genau er wollte ja persönlichen gewinn daraus schöpfen hm. und hat ja auch wie olli gerade sagte motoren Geräte in die Karlshütte transportieren lassen, zu seiner persönlichen Bereicherung. Also da finde ich, hätte man ihn noch für verurteilen können, was er nicht wurde. Ein weiterer Punkt ist der Artikel 53, der ebenfalls nicht vom Raststädter beachtet wurde. In diesem wird die Beschlagnahmung vom privaten und staatlichen Besitz geregelt. Eine Kriegspartei darf jedwedes Eigentum, was dem Kriegsunternehmen nützlich ist, beschlagnahmen. Nach dem Krieg muss es aber wieder an den ehemaligen Eigentümer zurückgegeben und eine Entschädigung gezahlt werden. Nach diesem Artikel hatte Hermann Röschling für seine Beschlagnahmung und Wegnahmen für die Rüstungsindustrie, die dem Kriegsunternehmen galten, nur Entschädigungszahlen tätigen und die Maschinen an den Besitzer zurückgeben müssen. Hm. Aber das würde jetzt den Teil abdecken, wenn es darum geht, die, ähm, die, die Akquirierung für die Kriegswirtschaft, also sowohl die privaten als auch die für die Kriegswirtschaft sind, zu verurteilen. Das Genfer Abkommen von 1929 befasst sich nur mit dem Umgang von Kriegsgefangenen und wird daher erst dann gleich Thema sein. Der Brian-Kellogg-Pakt wurde von den Richtern in Raststadt zur Urteilsbegründung ebenfalls herangezogen. Doch die rechtwagen Aussagen der Artikel 1 und 2 führen sie in der Vorbereitung der Anklage des Tatbestandes des Verbrechens gegen den Frieden bzw. in Führung eines Angriffskrieges an. In beiden Artikeln wird ein allgemeines Kriegsverbot ausgesprochen und als politische Mittel verboten. Hermann Röchling hat jetzt durch sein Wirken in der Rüstungsindustrie so die Argumentation der Richter, das Führen eines Angriffskrieges unterstützt. Kann man so sehen, muss man nicht, finde find ich jetzt. Also ich, ich sehe es so, ja. aber man muss, man muss es nicht so sehen.
1: Ja, wie das halt so ist im Recht. ne?
0: <lacht> ja. Nachdem... Ich habe jetzt die Verantwortung einge, eingeordnet, habe mit den Gesetzen, die es schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab, gehe ich jetzt auf die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Statuten und Gesetze ein. Da gibt es ja dieses IMT-Statut und dort heißt es, planen, vorbereiten und Einleitung oder Durchführung eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Abkommen oder Zusicherung oder Beteiligung an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten Handlungen. Das ist das Verbrechen gegen den Frieden. Ja. Ich würde behaupten, daran hat er sich beteiligt. Er hat sich an der Planung und Durchführung beteiligt, eines Krieges.
1: Ich bin noch ein bisschen am, am Grübeln. Leg mir das doch bitte mal da, warum du behauptest, dass er sich daran beteiligt hätte. Am Krieg? An der Vorbereitung, ja, eines Krieges.
0: Durch Munitions- und Waffenproduktion?
1: Kann er sich da nicht zurückziehen auf wie sie es sehr oft getan haben irgendwelche äh, Aufträge Befehle ich er bin hat sich gezwungen aktiv worden. bemüht
0: die okay. Produktion die Aufträge zu, zu bekommen für die Munitionsproduktion
1: okay okay
0: Er hm. ja, war in der Administration beteiligt als Reichsverwalter Eisen und so weiter weil direkt allerdings. in der Nazi stimmt. Verwaltung drin hat sich ja. ja also ja also ich finde er hat sich, wir sehen noch gleich seinen meiner Meinung nach größten Einfluss oder also den wichtigsten Punkt, der kommt noch. Ja, okay. Wenn es um die Kriegsgefangenen geht. Mhm. Im Kontrollgesetz Nummer 10, Artikel 2, ist die Formulierung des Verbrechens gegen den Frieden sehr, äh, sehr ähnlich. Abweichend vom IMT-Statut heißt es aber, dort in Absatz b, dass Plünderungen von öffentlichem oder privatem Eigentum, mutwillige Zerstörung von Stadt und Land oder Verwüstungen, die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sind, ein Kriegsverbrechen sind. Ja. Hier stellt sich jetzt die Frage, was sind militärische Notwendigkeiten mhm. sind. Von einer militärischen Notwendigkeit wird gesprochen, wenn ein Staat oder eine Person eine Völkerrechtsverletzung begeht, um sich selbst zu wehren.
1: Mhm.
0: In dem Fall darf er für eine Völkerrechtsverletzung nicht verurteilt werden. Also ähnlich einer Notwehr. Mhm. Eine Besatzungsmacht darf aus militärischer Notwendigkeit, wie es im Artikel 53 der HLKO schon angeklungenes grundsätzlich kriegswichtiges Material beschlagnahmen. Folgt man dieser Argumentation, sollte eine Betätigung in der Kriegswirtschaft kein Verbrechen gegen den Frieden und auch kein Kriegsverbrechen darstellen. Mhm. Jedoch sind die Fälle private Bereicherung abseits der Rüstungsindustrie sehr wohl Kriegsverbrechen, da sie militärisch nicht notwendig waren. Jedoch ist der Unterschied zwischen den privaten Bereichungen Hermann Röschlings und seiner Beteiligung an der Kriegsindustrie schwer zu erkennen, weil dieses meistens Hand in Hand ging. Und ähm, man das nicht sagen kann, wenn eine Maschine in Frankreich abmontieren ließ und sie nach der Völkling bringen ließ, ob er sie jetzt für die Rüstungsproduktion einsetzte mhm. oder für Klar. private. Ja, also das war beides. Ja. Klar, ja, 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 ja. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar der Zwangsarbeit und zwar das, äh, der Zwangsarbeit in röchlingschen Eisen- und Stahlwerken. Warum ich das unterteile, dazu später. Zu Beginn des Krieges waren viele Hüttenarbeiter zu den Waffen gerufen worden, sodass von den rund 4.800 Arbeitern nur noch rund 1.000 in der Hütte arbeiteten. Als Ersatz für den Verlust wurden zuerst Frauen verpflichtet und im weiteren Verlauf des Krieges kamen ausländische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene. Während der Kriegsjahre gab es mehr als 600 russische Kriegsgefangene und rund 800 Belgier neben einer bisher unbekannten Zahl Italiener und Polen in diesen Stahlwerken. Insbesondere die Russen zeigten sich da widerständig. Ich zitiere. Erbitten dringend Hilfe bezüglich Gefangenenbewachung, haben seit 14 Tagen andauernde Streiks, kommen dadurch mit Fertigstellung von 82 rund für die Geschossfabrik Sieg, äh, Siegburg und Ingolstadt zurück, mussten schon Walzungen von 200 Tonnen in dieser Woche ausfallen lassen. Röschling. Hm. Im Archiv der Saarstahl-AG Völkling, das ist der Rechtsnachfolger, findet sich ein Bericht über die Erfahrungen, die mit kriegsgefangenen Russen auf dem hiesigen Werken gemacht worden sind. Von einem bisher unbekannten Autor, der das Betätigungsfeld und den Umgang mit den Russen beschrieb. In diesem heißt es, dass man als erstes saarländisches Werk russische Kriegsgefangenen auf, äh, angefordert habe und dies auch bekommen habe. Von Völkling aus wurden Vorschläge gemacht, wie die Ordnungs-, Verpflegungs- und so weiter Vorschriften am Ereignissen für Kriegsgefangene in der Industrie -Werken festzulegen seien. Das war also deutschlandweit eigentlich ein Pilotprojekt. Denn die Heeresverwaltung hatte scheinbar noch keine Erfahrung dem Einsatz von Kriegsgefangenen in der Industrie. Mhm. Eigentlich sollten die Russen Gefangenenkosten erhalten, nur ganz bestimmte Stunden arbeiten, nicht bei Nacht beschäftigt werden, keine äh, Lohnung erhalten und es war auch nicht vorgesehen, eine Kantine zu halten. Völkling hat dann die Heeresverwaltung darauf hingewiesen, dass die Kriegsgefangenen ohne Entlohnung und Anregungen für ihre Arbeit zu Sklaven heruntergewürdigt würden, obwohl sie doch ehrbare Menschen seien. Ein ganz interessanter Ausspruch. Von Sklavenarbeit versprachen sich die Verantwortlichen keine nutzbringenden Ergebnisse. Das lasse ich jetzt mal so unterstehen. Neben den Russen wurden auch angeworbene Facharbeiter aus den okkupierten Ländern wie aus Belgien, Polen sowie Italiener und was überhaupt greifbar war, Zitat, eingestellt, um den Anforderungen der Heeresverwaltung nur irgendwie gerecht zu werden. Nachdem sich Russen weigerten, Kriegsmaterial herzustellen, wurde Hermann Röchling durch den Generalmajor Hildebrand versichert, Zitat, dass bei beharrlich äh, passiver Resistenz der Wachtmann notfalls auch einmal gezwungen wäre, den Kriegsgefangenen anzufassen, um ihn an der Arbeitsstelle, wo er hingehört, zu zwingen. Zitat Ende. Von etwaigen, Übergriffen gegenüber Kriegsgefangenen ist hier nichts zu lesen. Hermann Röschling erkundigte sich später noch einmal, ob man bei den Kriegsgefangenen bei Disziplinlosigkeit Hand anlegen dürfte. Hm. Aber ob dies geschehen ist und falls und in welchem Ausmaßen ist aufgrund der schlechten Quellenlage unbekannt. Verurteilt wurde er für den Einsatz von Kriegsgefangenen, wie es nach der HLKO möglich gewesen wäre. Achtung, nicht. Er ist nicht, nicht. dafür verurteilt worden.
1: Äh, uh, nicht? Hm? Jetzt bin ich gespannt, warum.
0: Du wirst uns bestimmt
2: erklären, warum. Genau. Ich kann es euch nicht erklären. Er ist nicht <lacht> dafür verurteilt kann. worden. Punkt. Es, es, Achso. Achso, ich dachte, es hätte, hätte gesagt, es einen Grund.
1: Ah. Uh, es ist, äh, ähm,
0: aber, um euch jetzt mal kurz eure Verwirrung zu nehmen. Mhm. Ich sprach die ganze Zeit von der Heeresleitung. Ah, 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 ah. Wir sind im Ersten jetzt. Weltkrieg. <lacht> ja, ja. Entschuldigung für diesen kleinen Twist. Äh. Ja, jetzt kommen wir erst zum Zweiten Weltkrieg. <lacht> der ist nämlich weiter besser dokumentiert. Unter Hermann Röchlinges Verantwortung wurden Zwangsarbeit in der Völklinger Hütte, in der Kokerei Altenwald, im Steinbruch Überherren und in den treuhänderig geleiteten Karlshütte und der Waffenproduktion in Ebranche eingesetzt. Ich habe mich auch die ganze Zeit
1: gewundert. Ich denke so, hä, das ist ein Pilotprojekt? Hä, ja. wieso? Das, das kann doch gar nicht, war der der Erste? <lacht> Alles klar, okay. Hm. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich habe es mal absichtlich <lacht> etwas vage gehalten, damit dann jetzt der kleine Twist auch mal drauf ja, kommt. Ja. Es war nämlich die Beschreibung im Ersten Weltkrieg damals. Konnte man noch keine, oder wusste man noch nicht genau, wie man Zwangsarbeiter einsetzt. Aber ja, im Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg
1: war, war das ja gang und gäbe. Genau. Ja, <lacht> eben. Ja, okay. Hm, wo war ich? Ah, sorry.
0: Kein Problem. Er war nicht nur für seine Werke verantwortlich, sondern er war für die Verteilung und Beantragung der Kriegsgefangenen für die Betriebe der Reichsvereinigung Eisen zuständig. Also jeder Eisenbetrieb, der in Deutschland Kriegsgefangene haben wollte, musste die bei Hermann Röchling beantragen. Krups, Flick, wie sie alle hießen, mussten das über Hermann Röchling laufen lassen. Und der ging dann zu Speer und forderte dort für Gesamtdeutschland die Kriegsgefangenen für die Industrie an.
1: Krass. das, das, das ähm, die, Diese Rolle Röchlings mhm. quasi als, wie sage ich jetzt, als Koordinator Dreh- und Angelpunkt hm? für die Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Hm? Ist, ist mir nie äh, ist mir nie zu Ohren gekommen. Also weißt du, also die Person an ja, ja. sich, wie kommt das, er äh, wusste ja, erzählen. Okay, weiter.
0: Finde ich auch ganz interessant, weil man nämlich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, auch nicht so ganz klar. Wenn, wenn man ja. Grupp hört, ja, okay. Genau,
1: Grupp und Flick und wie sie alle heißen, das hört man ja alles so, ne. Aber Röchling? Mhm, genau.
0: Er ja. war halt keiner aus dem im Sommer 1940 kamen die ersten 360 Kriegsgefangenen an die Völklinger Hütte und waren zunächst auch nur Franzosen. Der kleine Seitenhieb. Tut mir leid, aber wenn man ja 41 kamen dann Serben aus dem besetzten Jugoslawien dazu und Ende März 42 nach der Installierung Fritz Saukels als Generalbevollmächtigter für den Arbeitsansatz auch Russen und Ukrainer zwischen 1940 und 1944 gab es in Betrieben, in den Betrieben der röchlingischen Eisen- und Stahlwerke samt Nebenbetrieben 12263 ausländische Arbeitskräfte.
1: 12000 uh, ja.
0: Darunter Albaner, Belgier, Bulgaren, Dänen, Esten, Franzosen, Italiener, Litauer, Luxemburger, Marokkaner, Polen, Russen, Serben, Slowenen, Tschechen, Ukrainer und Ungarn. 11750 von den 12263 Arbeitern und damit die große Masse wurde in den Völklinger Betrieben eingesetzt. Untergebracht gab es dann noch in den kleinen Außenlagern eine kleine Zahl. Insgesamt waren in Völklingen während des Zweiten Weltkrieges ca. 14500 ausländische Arbeitskräfte eingesetzt. Jedoch wurden, wie auch bei den ausländischen Arbeitskräften in den rechtlichen Eisen- und Stahlwerken, spanisch arbeitende Listen nicht beachtet. Der Höchststand von ausländischen Arbeitskräften bei den röchlingischen Eisen- und Stahlwerken wurde entweder im Dezember 1943 mit 5.938 oder im Januar 1944 mit 6.139 erreicht. Durchschnittlich gab es in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in den röchlingischen Eisen- und Stahlwerken, RESB kürze ich die jetzt mal lieber ab, etwa 3.345 ausländische Arbeitskräfte. Zu Beginn wurden vor allem französische Kriegsgefangene eingesetzt. Mitte des Jahres 1941 sollen es 678 gewesen sein. Ab Dezember 1941 fielen die Zahlen von französischen Kriegsgefangenen kontinuierlich und sie spielten spätestens seit dem Einsatz italienischer Kriegsgefangenen ab Oktober 1943 nur noch eine marginale Rolle. Seit November 1941 trafen auch russische Kriegsgefangene in Völklingen ein. Seit dem 23. März 1942 trafen zahlreiche Ostarbeiter, überwiegend Frauen, ein und bis zur äh, Jahreswende 42-43 wurde die 2000er-Marke erreicht. Jedoch blieb der Anteil von Kriegsgefangenen unter den Ostarbeitern mit durchschnittlich 6,1% gering. Da haben wir wieder die Unterscheidung. 6,1% der Ostarbeiter waren Kriegsgefangene, der Rest nicht. Hm. Hm. Nicht nur die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte und Kriegsgefangenen war deutlich höher als im Ersten Weltkrieg. Auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren schlechter. Wie die Arbeits- und Lebensbedingungen in den röchlingischen Werken aussahen, gibt die Beweisführung des Staatsanwaltes Jean-Paul-Julien-Doll wieder. Dort heißt es beispielsweise, dass ausländische Frauen mindestens drei Stunden mehr arbeiten mussten als Deutsche. Obwohl dies die Anordnung Saukels von 54 wöchentlichen Stunden widersprach. Ferner seien 55% der männlichen Arbeiter in Erzeugnisbetrieben acht Stunden lang zur Schwerstarbeit eingesetzt worden, um danach noch zu sogenannten leichteren Arbeiten eingesetzt zu werden. Essen wurde nur an diejenigen vergeben, die täglich einen Nachweis aus den Betrieben mitbrachten, dass sie ordnungsgemäß gearbeitet hätten. Schikane war jedoch nicht die einzige Gefahr, der die ausländischen Arbeiter ausgesetzt waren. Ein Zeuge sagte aus, dass Anfang des Jahres 1944 ein junger Russe von drei Gestapo-Mitgliedern auf dem Gelände der RESW totgeprügelt worden sei. Der Bericht des jugoslawischen Arbeiters Yassar Ramadan lässt tiefer in das Leben der Zwangsarbeiter in der RSW blicken. Nach dreitägiger Inhaftierung wurde ich in einem Transport in die Richtung Völklingen angeschlossen. Ich wurde der Sabah Industrie AG von Saarloutan, einem Unternehmen der Firma Röschling, zugewiesen. Da ich eines Tages wegen Übermüdung die Arbeit verweigert hatte, ließ mich ein gewisser Fleicher in das Gefängnis Lärschflur in Zerbrücken bringen, wo ich für zwei Monate blieb. Als ich zurückkam, arbeitete ich bei der Firma Röschling. Zum wiederholten Male wurde ich geschlagen und misshandelt durch einen gewissen Schneider des Überwachungsdienstes der röschlingschen Werke. Alle Aufseher waren gleicherma gleichermaßen brutal, bei jeder Arbeitsverweigerung wurden die ausländischen Arbeiter von Rassner bei der Direktion angezeigt und die Akten wurden an die Gestapo übermittelt. Alle deutschen Arbeiter wussten von der Existenz des Lagers Etzenhofen. Sie drohten sogar dem ausländischen Arbeiter, sie in das Disziplinierungskommando zu überweisen, wenn ihre Arbeiter nicht zufriedenstellend waren. Auch in der Fabrik misshandelten die Aufseher die ausländischen Gefangenen. Weiter berichtet er uns, dass er es täglich bis zu zwei Todesfälle gegeben habe und dass sein Bruder durch die Schläge Karl Schneiders gestorben sei. Auch eine Gefährtin der Russin Yardoposch wurde von eben jenem Karl Schneider zu Tode geschlagen. Der Arzt Dr. Nicolato berichtete. Der Gesundheitszustand konnte nicht gut sein wegen der Unzulänglichkeiten der Verpflegungszusätze. Wegen der schlechten Zubreitung der Verpflegung und wegen der erdrückenden Arbeit, die von den Männern verlangt wurde. Die häufigste Krankheit war die Lungentuberkulose, die Lyphanglades und die Furunkulose, Hervorgerufen durch die Unterernährung, die Krankheiten der Verdauungsorgane entstanden durch die Einnahme von Speisen schlechter Qualität. Die Fußverletzungen wurden verursacht durch das Tragen von Holzschuhen ohne Socken. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass die russischen Arbeiter anders behandelt werden als die Arbeiter anderer Staatsangehörigkeiten. Letztere werden bevorzugt. Ein weiterer zu Hilfe gerufener Arzt berichtete, dass der Gesundheitszustand der Arbeiter mangelhaft gewesen sei. Alle Kranken hätten in einem Zimmer gelegen und nur, bis eine, nur über eine Toilette verfügt. Er berichtete auch, dass im September 1944 russische Arbeiter nach einem angeblichen Komplottversuch verschwunden waren. Er habe erfahren, dass sie wahrscheinlich im Lager Etzenhofen gebracht worden seien, wo Gewalttätigkeiten ausgeübt und in Internierten nach der Arbeit zu, erschöpften Leib zu erschöpfenden Leibesübungen herangezogen werden würden. Ich denke, jetzt ist es mal Zeit, dass ich über das Lager Etzenhofe kurz berichte. Ja. Mhm. Was in seiner Bedeutung innerhalb der ESW eigentlich eine eigene Abhandlung verdient hätte. Seit Anfang 1943 konnten sogenannte Bummelanten durch ein von der Firma Röchling eingerichtetes Schnellgericht verurteilt werden und für 56 Tage in ein DAF-Lager geschickt werden, die Deutsche Arbeiterfront. Ein Mitglied des Werkschutzes spricht in seiner Stellungsnahme von einem Konzentrationslager für Arbeitsverweigerer. Das zeigt eindeutig, wohin dieses Lager ging. Mhm. Das Lager war aus einem, einer gemeinsamen Initiative mit der Gestapo aus Saarbrücken entstanden. Es bestand aus zwei Holzbaracken, einer Steinbaracke und einer Kleiderkammer, die von der Reichsbahn gemietet worden war. Errichtet wurde das Lager vor allem aus Bequemlichkeit, wie es in einer Zeugenaussage hieß. Nun musste man nicht mehr mit dem Verlust der zu bestrafenden Arbeiter, die bisher meist in das Konzentrationslager Schirmeck gesandt worden, befürchten. Durchschnittlich gab es im Lager Etzenhofen 30 bis 50 Gefangene, die um 5.30 Uhr im Sommer und 7.15 Uhr im Winter mit dem Zug nach Völklingen fuhren. Dort zwölf Stunden arbeiteten und anschließend wieder zurückkehrten. Zurück im Lager mussten sie weitere leichte Arbeiten erledigen und wurden mit eiskaltem Wasser abgespritzt. Ein weiterer Punkt der Verantwortung von Hermann Röschling lag auch in seiner Position als Leiter der Reichsvereinigung Eisen. Als im November 1946 von der Amerikanern befragt wurde, sagte er. Dann wurde festgestellt, was ist zunächst an Leuten nötig. Dann stellten die Bezirksbeauftragten bei den Werken fest, was im Bezirk an Menschen vorhanden war oder zu erhalten war. Und dann gab es einen Rest, einen Saldo. Der wurde an Speer ge gemeldet. Dann kommt eine Frage. Der wurde direkt oder über sie an Speer gemeldet? Es wurden die Arbeiterquotenproduktionen gemeldet an Reichsvereinigung Eisen, dann an Speer. Wo ist sie dann hingegangen? Der hat sie an Saukel gegeben. Saukel war damals als Betreuer eingesetzt. Mhm. Es läuft also direkt über die Reichsvereinigung Eisen, direkt über ihn. In einer späteren Befragung soll Hermann Röschling ausgeführt haben, dass er nach 1942 für den Einsatz von über 200.000 ausländischen Arbeitern verantwortlich gewesen wäre. Friedrich Flick beschrieb die Beantragung von ausländischen Arbeitskräften wie folgt. Praktisch habe ich es folgende, folgendermaßen erlebt. Es hieß, in dem oder jeden Monat müssen sie die und jenen Jahrgänge eingezogen werden. Dann hat man dem technischen Direktor Röschling gemeldet, das macht bei uns so und so so viele Leute aus. Dann haben, diese, dann haben diese Stellen geplant, irgendwo in Berlin bei einer zentralen Plan und haben dort die Arbeitskräfte verteilt. In einem Bericht der Reichsvereinigung Eisen vom 12. August 1942 an Speer findet sich die Forderung von 5000 Arbeitern für die leitenden Stellen. 45.000 Ausländern und 10.000 Ausländern zur Steigerung der Leistung. 45.000 dieser beauftragten Arbeitskräfte wurden der eisenschaffenden Industrie auch durch den Generalbevormächtigen für den Arbeitseinsatz Sauckel zur Verfügung gestellt. Im Januar 43 richtete sich Hermann Röchling mit der Bitte an Sauke, alle französischen Offiziere mit einer Ingenieurausbildung, die unter den Kriegsgefangenen zu finden seien, der RVE, der Reichsvereinigung Eisen, zu überstellen. Neben seiner Funktion in der RVE und der Firma Röchling war Hermann Röchling auch für die Eisenindustrie in Lothringen im Mörd-Emusel zuständig. Auch hier war er für den flächendeckenden Einsatz aller ausländischen Arbeiter in dem ihm treuhänderig verwalteten Hütten, insbesondere der Karlshütte, verantwortlich. Das Leben dort wird ähnlich schwer für die ausländischen Zwangsarbeiter beschrieben. Zitat In meiner Abteilung von ausländischen Arbeitern, die hauptsächlich aus Russen bestand, wurden die schwersten Arbeiten verrichten. Ihre Nahrung bestand gewöhnlich aus Kohlrabi und von Zeit zu Zeit aus einem Stück Speck. Wie auch in Völklingen wurden die Arbeiter bei Disziplinslosigkeit per Schnellgericht ins Lager Etzenhofen geschickt. Zu der Zwangsarbeiterpolitik von Hermann Röchling ließ sich noch weitaus mehr sagen. Und ich werde am Ende dieses Podcasts auch nochmal auf eine Liste zurückkommen. Eine Liste von jedem Toten in der Völklinger Hütte. Aus dieser Liste sollen noch an dieser Stelle einige Einzelfälle herausgegriffen werden, um die Lebensbedingungen dort näher zu bestimmen. In auffälligen vielen Fällen ist die Todesursache Tuberkulose, insbesondere Lungentuberkulose, was für eine schlechte medizinische Versorgung und schlechte Lebensbedingungen spricht. Mhm. Des Weiteren ist die hohe Zahl von verstorbenen Kleinkindern in den ersten Monaten auffällig. Hatten sie erst einmal das erste Jahr überlebt, konnten sie auch die Gefangenschaft ihrer Eltern überleben. Besonders auffällig ist die Häufung von acht toten Kleinkindern im Zeitraum vom 1. bis 9. August 1944. Die, so heißt es lapidar, an Unterernährung gestorben seien. Ein deutliches Zeichen für die schlechten Lebensmittelversorgung der Zwangsarbeiter. Hm. Als tragische Einzelschicksale stechen verschiedene Fälle hervor. Am 11. Oktober 1941 erlitt der Serbe Seferdin Suleiman einen Schädelbruch. Ob durch den Werkschutz oder ein Unfall, ist nicht vermerkt. Am 28. Juni 1942 wurden dem Italiener Aremedo Mardigan beide Oberschenkel in der Nähe des Rumpfes zerquetscht. Zur Anzeige wurde sein Tod durch die Kriminalpolizei gebracht. Aber ob es Untersuchungen gab, ist unbekannt. Expliziter wird es bei der 18-jährigen Russin Nina Kolos, der bei der Essensausgabe von einem Wachmann der Schädel zertrümmert wurde. Es lassen sich noch mehr Fälle von Schädelzertrümmerungen feststellen, neben zwei weiteren Zerquetschungen der Extremitäten. Auffällig ist noch der Tod durch Überfahren von Walja Ponomarenko am 15. Dezember 1943. Auch hier findet sich unter den Toten der Bruder von Yasser Ramadan. Diese hatte im Prozess gegen Hermann Reuchling ausgesagt, dass sein Bruder vom Bergschutz zu Tode geprügelt worden sei. Offiziell ist seine Todesursache jedoch Hämophilie. Dies legt die Vermutung nahe, dass vielleicht auch bei anderen Todesfällen etwas verschwiegen wurde oder falsch dargestellt. Doch wie lässt sich das Ganze juristisch einordnen? Wenn so etwas überhaupt juristisch einzuordnen ist. In der HLKO heißt es im Artikel 4, dass Kriegsgefangene mit Menschlichkeit behandelt werden sollen. Ich denke, das ist ja. klar. Ja. Dies ist, wie es aus den oben genannten Beispielen erkenntlich ist, nicht geschehen. Ein ebenfalls eklatanter Verstoß gegen die HLKO ist der Einsatz von Kriegsgefangenen in der Kriegswirtschaft und der Einsatz von Offizieren als Zwangsarbeitern. Laut Artikel 6 der HLKO dürfen Offiziere nicht für Arbeiten eingesetzt werden was bei Offizieren mit Ingenieursausbildung aber aktiv forciert wurde. Des Weiteren, so der Artikel 6, darf durch Kriegsgefangene ausgeführte Arbeit in keinerlei Beziehung zu den Kriegsunternehmen stehen. Auch das war bei der RSW der Fall. Hermann Röchling beteiligte sich als Kriegsunternehmer aktiv an der Kriegswirtschaft. So stellten sie die Munition her, mit der die eigenen Leute später beschossen worden sind. Mhm. In Artikel 7 der HKO steht, dass Kriegsgefangene anrecht auf dieselbe Verpflegung, Unterkunft, Kleidung und Behandlung wie die Truppen der sie gefangenen genommenen Regierung haben. Sie hätten also genauso gut versorgt werden müssen wie deutsche Truppen. Mhm. Auch hier lässt sich definitiv feststellen, dass dem nicht so so war. Mhm. Weitaus detaillierter ist der Umgang mit Kriegsgefangenen im Genfer Abkommen von 1929 äh, geregelt. Hier wird auch der menschliche Behandlung der Kriegsgefangenen festgelegt. Auch ist eine unterschiedliche Behandlung von Kriegsgefangenen nur zulässig, wenn es sich um Vergünstigungen handelt. Im Fall der besonders schlechten Behandlung von Russen und Ostarbeitern wurde jedoch dagegen verstoßen, da diese aufgrund ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt wurden. Dass Kriegsgefangene die gleiche Verpflegung erhielten wie, das, wie die regulären Truppen des Staates, der sie gefangen hält, wird im Genfer Abkommen im Artikel 11 vorgeschrieben. Im Artikel 27 heißt es, ähnlich dem Artikel 6 der HLKO, dass mit Ausnahme und Offiziere gesunde Kriegsgefangene zur Arbeit herangezogen werden dürfen. Häufig wurden jedoch auch kranke oder verletzte Kriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt. In eine ähnliche Richtung stößt der Artikel 29, der festlegt, dass Kriegsgefangene nicht zur Arbeit verwenden dürfen, zu denen sie körperlich nicht in der Lage sind. Im Kontext des Arbeitslager Etzenhofen ist der Artikel 30 sehr interessant. In diesem heißt es, dass die Arbeitsdauer inklusive Hin- und Abtransport nicht übermäßig sein darf und keinesfalls die Arbeitsdauer von Zivilarbeitern überschreiten darf und jedem Kriegsgefangenen wöchentlich eine Ruhepause von 24 Stunden zu gewähren. Die Arbeitszeiten der Arbeiter, die nach Etzenhofen geschickt wurden, waren häufig mit 15 Stunden übermäßig und verstießen damit auch gegen das Genfer Abkommen. Und dort wurde jetzt, also im Genfer Abkommen wurde auch, wie in der HLKO, der Einsatz von Kriegsgefangenen in der Kriegswirtschaft verboten.
1: Mhm.
0: In Artikel 32 wird das Verbot, Kriegsgefangene zu unerträglichen oder gefährlichen Arbeiten heranzuziehen, auch festgelegt. Wenn man die Todesursachen in der Todesliste von, die ich gleich vorlesen werde, die ist von Inge Blättenberg erstellt worden, vergleicht, fallen viele Todesursachen wie Starkstromverletzungen, Zerquetschungen oder zertrümmerte Schädel auf. Denn für ungelernte Arbeitskräfte war die Arbeit in einem Stahlwerk sehr gefährlich und stellt damit auch ein Bruch des Abkommens dar. Auch gegen die nach dem Krieg verfassten Gesetze verstieß der Einsatz von Kriegsgefangenen. Im IMT-Statut heißt es, dass Misshandlungen und Deportation zur Sklavenarbeit von Zivilpersonen und Misshandlungen von Kriegsgefangenen ein Kriegsverbrechen sei. In den röchlingischen Werken hat es sowohl Mord als auch Misshandlungen von ausländischen Arbeitern als auch von Kriegsgefangenen gegeben. Darüber hinaus macht sich Hermann Röchting in seiner Position als Leiter der Reichsvereinigung Eisen der Deportation der Zivilbevölkerung schuldig und nach dem AMT-Statut das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wofür er nie verurteilt worden ist. Hm. Ähnlich sieht, bei, äh, sieht es bei dem Verstoßen gegen das Kontrollgesetz Nummer 10 aus. Auch hier verstieß der Einsatz von Zwangsarbeitern in den röchtlichen Stahlwerken als auch der Umgang mit ihnen gegen das Gesetz. Im Kontrollgesetz ist der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit detaillierter ausgeführt als im IMT-Statut, wodurch die begangenen Verbrechen Hermann Röchlings als Leiter der RVE noch deutlicher werden. Es wird im Kontrollgesetz Nummer 10 nämlich explizit von der Versklavung, Zwangsverschleppung und Freiheitsberaubung gesprochen. Für die Zwangsverschleppung und Freiheitsberaubung und die damit einhergehende Versklavung von Zwangsarbeitern hat Hermann Röchling in seiner Position als Leiter der Reichsvereinigung Eisen aktiv gesorgt. Aber ich denke, es ist jetzt klar, was er getan hat. Doch wie sieht das mit den anderen bei den anderen Stahlindustriellen aus? Mhm. Das fragt ihr euch doch jetzt, oder?
1: Ja, das fragen wir uns jetzt. Wie sieht es mit den anderen ja. aus?
0: Also wie gesagt, ich ziehe da, äh, wie am Anfang erwähnt, ich ziehe dafür Friedrich Flick und ähm, Paul Pleiger heran. Friedrich Flick war Begründer des Flick-Konzerns und Paul Pleiger Leiter der Hermann Göring Werke. Und die spielten beide eine ungefähr gleiche Rolle wie Hermann Röschling.
1: Mhm.
0: Wurden im Nachhinein auch für ähnliche Tatbestände verurteilt. Friedrich Flick wurde zusammen mit seinen engen Mitarbeitern Konrad Kalatsch, Odilo Burkhardt und Otto Steinbrick in Nürnberg wegen Ausbeutung von Zwangsarbeitern, der Plünderung von Vermögenswerten in den besetzten Gebieten und finanziellen Unterstützung des Regimes angeklagt. Verurteilt wurde er für den Einsatz von Zwangsarbeitern aus Profitstreben, der Aneignung eines französischen Werkes und der Finanzierung des Regimes, wenn auch in geringerem Maße als von der Anklage gefordert. Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft für ihre Anklage einen, äh, mit ihrer Anklage einen Schiffbruch erlitten. In vielen Punkten wurden die Angeklagten um Friedrich Flick nicht schuldig gesprochen. Und der Staatsanwalt Taylor meinte im Nachhinein, dass das Urteil viel zu gering ausgefallen sei. Der Zwangsarbeitereinsatz bei Flick sah ähnlich aus wie bei Röschling. In fast keinem Flickwert stellten Werk stellten ausländische Arbeiter weniger als ein Drittel der Belegschaft, häufig sogar die Hälfte oder mehr als zwei Drittel der Belegschaft. Mitte 1944 waren in den verschiedenen Werken des Flickkonzerns durchschnittlich 42% Prozent der Belegschaft ausländische Arbeiter, was in etwa dem Prozentsatz von 48,5% bei den röchlingischen Werken entsprach. Mit diesen Zahlen fügt sich der Konzern in der Stahlindustriebranche in einen Durchschnitt ein und bildet keine Ausnahme. Eine Weigerung, ausländische Arbeitskräfte aufzunehmen, war wie bei Röschling nie vorgekommen. Ganz im Gegenteil, wie auch Röchling beantragte Flick tausende Zwangsarbeiter für seine Werke. Beantragt hatte er sie beim Leiter der Reichsvereinigung Eisen, der nun bekanntlicherweise Hermann Röchling war. Auch die Behandlung der Zwangsarbeiter unterschied sich nicht von denen in den röschlingischen Eisenwerken. Auch in den Flickwerken wurden sie misshandelt und unter menschenunwürdigen Verhältnissen zusammengefärscht. Ein Unterschied zu den röchlingischen Werken bestand in dem Einsatz von KZ-Insassen in den Flickwerken. So wurden zum Beispiel im Stahlwerk Henningsdorf schon ab 1941 Arbeitskommandos aus Sachsenhausen eingesetzt. Eine systematische wirtschaftliche Plünderung der besetzten Gebiete, wie Röchling sie betrieben hatte, geschah durch den Flickkonzern nicht. Man wollte die Fabrikation direkt vor Ort übernehmen. Vielleicht, weil der Flick-Konzern im Gegensatz zu den röchlichen Stahlwerken vor Kriegsbeginn ein deutschlandweit operierendes Unternehmen war, mit vielen verschiedenen Werken. Jedenfalls gab es nicht das zentrale Werk, wie es die Völklinger Hütte für Hermann Röchling war. In Rombach wurde Flick gegen den Widerstand von Hermann Röchling ein Werk treuhänderisch übernommen. Am Dnieper versuchte er ein Monopol von Flickunternehmen aufzubauen. Eine wirtschaftliche und finanzielle Plünderung der besetzten Gebiete fand also in keinem Rahmen statt. Stattdessen wollte man eher in die besetzten Gebiete expandieren und vor Ort profitieren. Paul Pleiger war 1937 von Hermann Göring die Führung der Reichswerke AG für Erzbau und Hüttenbau, Eisenhüttenbau Hermann Göring vertragen worden. Ein Jahr später wurde er zum Wehrwirtschaftsführer ernannt und 1941 in den Rüstungsrat berufen. Im selben Jahr wurde er auch Vorsitzender der Reichsvereinigung Kohle, also der RVK, nicht der RVE, und verantwortlicher in der Wirtschaftsorganisation Ost für, den, für die Montanindustrie. Er übte neben seiner Tätigkeit in den Hermann-Göring-Werken noch weitere Vorstandstätigkeiten und treuhänderische Leitungen in verschiedenen Werken aus. Unter anderem in den Berg- und Hüttenwerken Ost, das ähm, alle Gruben und Hütten in den besetzten Gebieten der Sowjetunion umfasst. Im Nürnberger Wilhelmstraßenprozess wurde er wegen Verbrechen gegen den Frieden, Plünderung und Beteiligung an Zwangsarbeiten angeklagt und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ähnlich wie Hermann Röchling wurde er für die Plünderung und die Beteiligung an Zwangsarbeiterprogramm für schuldig befunden, jedoch nicht für Verbrechen gegen den Frieden. Paul Bleiger war nie überzeugter Nationalsozialist aufgefallen. Kurz vor Kriegsende schloss er mit seinem Bergwerkdirektor im Ruhrgebiet eine Vereinbarung, dass diese nicht ihre Einrichtung bei Herannahen der Alliierten zerstören sollten. Und als nach der Niederlage bei Stalingrad Anfang 1943 der Zwangsarbeitereinsatz ausgebaut werden sollte, soll er sich davon wenig angetan gezeigt haben. Jedoch war er als Leiter der RVK, der Reichsvereinigung Kohle, einer der ersten gewesen, der Anfang Juli 1941 Interesse an russischen Zwangsarbeitern für die Kohlegruppen bekündigte. Auch bei Göring dem er als Generaldirektor der Hermann-Jüringen-Werke unterstand, setzte er sich vehement für den Einsatz von russischen Kriegsgefangenen im Bergbau ein. Jedoch ging es ihm vor allem um den Einsatz von fachkundigen Bergleuten. Daher schlug er vor, die zahlreichen arbeitslosen Bergleute aus dem ukrainischen Erzbaugebirg Krivolbrok anzuwerben. Mit fortschreitender Kriegsdauer wurden die benötigten Arbeiterzahlen immer höher. Allein im Juli 1942 beauftragte Pleiger als Leiter der RVK bei Saukel 137.000 ausländische Arbeitskräfte für den Bergbau, von denen er 120.000 Kriegsgefangene und 6.000 Zivilisten innerhalb von vier Wochen zugesagt bekam. In den Hermann-Gürgen-Werken, <lacht> für die Pleiger ja als Generaldirektor direkt verantwortlich war, arbeiteten Ende 41 5.650 Zwangsarbeiter aus verschiedenen europäischen Ländern. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion wurden auch verstärkt sowjetische Kriegsarbeiter eingesetzt. So waren es im Mai 1944 9.800 sowjetische Zwangsarbeiter. Ab September 42 wurden KZ-Häftlinge der benachbarten Nebenlager des KZ Neuengam als Arbeitskräfte eingesetzt. Im Frühjahr 1944 arbeiteten deshalb ca. 2600 KZ-Häftlinge in den Hermann-Göring-Werken. Nachweislich starben 682 Häftlinge des Außenlagers durch Krankheit, Unfälle oder Exekutionen während ihrer Arbeit in den Hermann-Göring-Werken. Die Verantwortung Pleigers muss allerdings aufgrund des staatlichen Charakters der Hermann-Göring-Werke gesondert eingeordnet werden. Aber abseits seiner Beschäftigung bei den Hermann-Göring-Werken liegt seine Verantwortung wie auch bei Hermann-Röschling in seiner Position als Leiter der Reichsvereinigung Eisen. Und genau dort sehe auch ich die größte Verantwortung von Hermann Röschling. Ja, da er ja, ja. so makaber, dass es klingen mag, in der Behandlung der Menschen nicht besonders stark oder ja, es gibt sogar Berichte, dass er äh, Juden geschützt hat im, im Saarland und ähm
1: was ist von diesen Berichten zu halten?
0: Glaubhaft. Glaubt, Oder ist das so ein äh, gefühltes Ding wieder? Nein, 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 Also weißt du. <lacht> es, es gibt, also die die Jüdin hat es ja überlebt, aber es war irgendwie die Frau einer seiner Angestellten. Mm, okay, also, ja, verstehe. Ja.
1: Gut, äh, nichtsdestoweniger äh, ist seine Rolle als wie war das, wie hieß äh, Reichsvereinigung äh, ja, Eisen. Äh, Reichsvereinigung Eisen, genau. Ist, glaube ich, genau, würde ich jetzt so als äh, naiver Außenstehender auch so äh, interpretieren.
0: Und die wird nie mit ihm in Verbindung gebracht.
1: Interessanterweise, ja. Interessanterweise. Erstaunlich.
0: Hm. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich total überflutet mit lauter Informationen, Zahlen, Vereinigungen, Organisationen. Aber die nächste Folge wird wieder ein bisschen lockerer.
1: Warte mal, du willst jetzt Schluss machen oder was? Warte mal, aber jetzt wird es doch gerade interessant. Mich würde noch interessieren, wenn du, wenn das, äh, jetzt nicht den Rahmen allzu sehr springt, kannst du noch ein bisschen was über das Verfahren gegen ihn erzählen? Also ich mich würde zum Beispiel interessieren, ob und was Röchling zu seiner Verteidigung so... Nicht viel. Weißt du wie? Nicht... <lacht> okay. Nicht viel.
0: Er war zu der Zeit auch schon krank und war auch meistens gar nicht anwesend. Was ich euch geben kann, ich habe eine, ähm, eine Übersicht erstellt. Mhm die werde ich auch, wenn ich dran denke, noch verlinken, für was er angeklagt worden ist, für was er verurteilt worden ist und was ja. ich herausgefunden habe. Mhm. Äh, ich gucke mal gerade nach. So, was kann ich noch erzählen? Also er wurde am 26. Mai 1945 in Heidelberg durch die Alliierten verhaftet und nach seiner Aussage beim Flickprozess, da war er also zuerst als Zeuge, wurde er dann in Raststadt als Kriegsverbrecher zu so zehn Jahren Haft und zur Entziehung des gesamten Vermögens hm. und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Mhm. Im August 1951 wurde er jedoch aufgrund einer Herzerkrankung vorzeitig in ein Senatorium im Schwarzwald entlassen und 1955 starb er dann in Mannheim, ohne nach dem Zweiten Weltkrieg jemals wieder in Saarland zurückgekehrt zu sein. Und er ist es hier ist denn, beigesetzt. Ist denn, ist denn bekannt
1: wie wie er mit seinem Vermögen umgegangen ist, sprich, konnte er das, wie das ja nicht unüblich war, in irgendeiner Art und Weise retten und verstecken und verschieben, oder?
0: Er war es kein armer Mann, aber man konnte schon viel von seinem Vermögen ah, äh, ah, konfiszieren. Ah, ah,
1: ah. Gut, ich sehe, also, mich, also, ich finde das äußerst interessant, dieses Thema, um die Rolle von Hermann Röchling und den Umgang mit seiner Rolle mhm. und die Einordnung, vor allem die, die rechtliche Einordnung. Und das veranlasst mich dazu, mal zu gucken, ob es noch weiterführend vielleicht irgendwie Dokumentationsmaterial dazu gibt, also im, im, im Sinne von irgendwie Dokumentarfilm oder irgendwas. Ich, oh, äh, wie gesagt, uh, da, ich bin ja. echt erstaunt, dass der Typ überhaupt dass der mir überhaupt so in dieser Funktion überhaupt nicht geläufig gewesen ist. Und das also finde ich, ich wirklich erstaunlich. Ich
0: weiß, dass es eine Doku geben sollte von Arte über die Röschlings. Da ja. sind ja mir, ist mir zugetragen worden, dass für diese Dokumentation eine Podcast-Folge von uns angehört worden ist. Aha. Ähm, aber ansonsten gibt es so gut wie nichts. Von Arte. Hm?
1: <lacht> Hat Arte unseren Podcast gehört? Ach, wie schön. <lacht> okay.
0: Ah.
2: Aber ansonsten... Es war am 26. März 2019 ausgestrahlt worden.
0: Aber ich, ja... Also Der ja,
2: Stahlbaron Hermann Röchling. Hm?
0: Aber da wird okay. nicht so explizit, glaube ich, drauf eingegangen. Ich versuche mich gerade so zu erinnern. Also es gibt einen riesen Schmöker von über 1000 Seiten über Hermann Röchling. Wenn du den lesen willst, kann ich ihn schicken. Den habe ich. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das äh, jetzt äh, so leserlich ist, die über 1000 Seiten. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ach, ich hätte es gerne schon ein bisschen komprimierter und für mein kleines nicht-historisches Gehirn irgendwie besser verarbeitbar.
0: <lacht> also die Völkerbrücke ja, ist ja heutzutage ein Museum, sage ich jetzt ja, mal, das der Kultur genau. Ja. Und dort gibt es jetzt seit neuestem, oder das heißt seit zwei Jahren jetzt oder so, ein, ein Gedenkort für die Zwangsarbeiter, für die Umgekommenen. Das ist relativ beeindruckend, weil man dort in einen engen Spind geht oder so in einer, also, das sind so Schränke mit so kleinen Schiebetüren dran und die, jede Schiebetür ja. steht für einen Toten. Und ja. die Namen werden laut vorgelesen. Und ja. ähm, in der Mitte steht dann ein, ist dann ein Riesenberg voll alter Kleidung der Zangsarbeiter. Ja.
1: Ja.
0: Die Völkinger Hütte setzt sich sowieso in der letzten Zeit stark für die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit ein.
1: Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Hm, die okay. schon kurz ja.
0: angewähnte Inge Plettenberg. Mit, ja. äh, hat da großflächige Recherchen gemacht und ähm, war in vielen Archiven und hat da sehr, 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 sehr viel Material ausgegraben. Und aufgrund ihrer Recherchen gibt es jetzt eben dieses Denkmal und ähm, ja, auch mehr Informationsmaterial. Also wenn du da was, davon was haben willst, da kann ich dir vielleicht was zuschicken, was nicht ganz so lang ist.
1: Ja. Du sagst ja, dass die sich also als auch mit dem Thema Röchling und seiner Rolle und den Zwangsarbeitern auseinandersetzen. Wie sieht's denn aus mit der, also auch mit der juristischen Bewertung beziehungsweise diesem Prozess gegen ihn? Ist das auch mit Thema, weißt du das?
0: Weniger. Der Weniger. Prozess Weniger. ist ja eigentlich abgeschlossen. Daran kann man nicht, ja nie nichts ändern. Das, was ich getan habe, mich damit auseinanderzusetzen, ist eigentlich ja eigentlich
1: Ja also, also genauso könnte man jetzt auch in Sachen Zwangsarbeiter argumentieren, nicht? Also die ja, das Menschen das ist jetzt sind persönliche tot. Einschätzung. Ja. Also, ich verstehe schon, ja, ja, okay.
0: Mir ging es halt vor allen Dingen darum, dass es in Völklingen, also es gab wirklich, wirklich Auseinandersetzungen im Rathaus, als es darum ging, die Hermann röschlinge umzubenennen. Es gab halt glühende Vertreter, die in ihm den großen Helden sahen, der die Arbeit nach Völklingen brachte, der so viel für die Stadt getan ja, ja. hat. Und es gab ja, halt die, die ihn als das sehen, als was ich ihn jetzt auch sehe. Ja. Als Kriegsverbrecher. Ja. Und ja.
1: Naja, es ist es ist am Ende. Ich weiß nicht, ob es hier oder ob ich es in einem anderen Podcast äh, ähm, gesagt habe. Also das das Thema der die, das Thema Entnazifizierung beziehungsweise der Klüngel aus den NSDAP-Zeiten, der ist ja nicht weg gewesen sofort. Ne? also Zweiter Ach. Weltkrieg zu Ende, der ist ja nicht weg gewesen und ähm, wie in jedem anderen Bundesland oder Teil Deutschlands war das Saarland vermutlich ganz genauso in diesem Klüngel drin. Wenn ich nämlich jetzt hier gerade so Google aufmache und sehe, dass der ähm, ehemalige Wirtschaftsminister des Saarlands, ja Norbert Brinkmann, sich für die Rückgabe der Völklinger Hütte an die Familie Röchling eingesetzt hat. Mhm. Und dann sehe, woher Norbert Brinkmann ursprünglich kommt oder was seine Funktionen und so waren und man dann eben sieht, dass er eben auch NSDAP-Mitglied war und an dieser und jener Stelle gesessen hat, dann wird das offensichtlich, wie schwierig das Thema natürlich auch ist, weil ganz viel in diese Sachen mit eingewoben ist. Das ist klar. Ich finde es aber natürlich gut und wichtig, dass jetzt du oder andere Menschen sich darum bemühen, nach außen Aufklärung zu betreiben und deutlich zu machen, das klingt so zynisch das ist, ne? weil eigentlich ist das scheint das offensichtlich zu sein, was hier alles passiert ist und wer welche Rolle gespielt hat. Aber es ist eben doch wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Und das, das ich finde das extrem, wie soll ich sagen, es ermüdet mich extrem und, und macht mich auch irgendwie bestürzt, immer wieder zu sehen, dass bei solchen Gelegenheiten, wie du jetzt eben ansprachst, diese Diskussion um die Umbenennung der Röchlinghöhe, dass dann, diese emotionalen Sachen dort mit reinspielen und ach, das ist alles so, wow, das ist echt krass, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist echt, ist das, ist die denn nun um, umbenannt worden oder nicht?
0: Meines Wissens nach nicht. Ich guck mal nochmal nach, krass. bevor ich Schwachsinn sage. Also ich weiß, <lacht> sagen wir mal so, ich kann ja offen das kommunizieren, ah, ja, also was ich jetzt vorgelesen ja. habe, war meine Bachelorarbeit.
1: Ja, okay, sehr interessant, sehr interessant.
0: Das ist jetzt schon ein bisschen her, Ah hier, ah, ähm. Ja gut, der Fußballverein heißt noch SV 49 Hermann Röchlinghöhe, mhm. also Ah, ich glaube, sie heißt mittlerweile nur noch Röchlinghöhe.
1: Ja, Röchlinghöhe, nicht mal Hermann Dingsbums, sondern...
0: 2013 ja. wurde sie umbenannt, ja.
1: Ja Gott mai also ich habe gedacht, es geht um Röchlinghöhe an sich. Ach Gott, ey, ja, alles klar. Ey, da haben sie sich aber jetzt richtig rausgetraut. Stimmt, die sie Idee. haben das Hermann es ging, weggemacht. Es Toll. ging
0: auch darum, sie noch in Bußerhöhe umzubenennen, um so wie sie nämlich bis 1956 hieß. Oder bis 1956 hieß sie Bußerhöhe. Also sie wurde auch erst ja. nach dem Zweiten Weltkrieg in Hermann Röchling umbenannt, nach seinem Tod.
1: Okay, äh, pf, ganz im Ernst, hm. ich habe die ganze Zeit echt gedacht, es geht darum, Röchlinghöhe grundsätzlich umzubenennen die Diskussion dass es hier gab darum auch. ging das ist hier darum ging Hermann Röchlinghöhe zu ändern in Röchlinghöhe also das ist Verzeihung, aber das ist das ist, das, ist
0: Und das so war schon ein Riesending damals oh scheiße ey
2: aber ich oh. finde nachdem was Karo ja mit dem Klüngel auch angesprochen hat kann man ja auch noch mal seine seine ja doch noch mal neu betrachten aus welchen Gründen Ja ist das sicher, Urteil, ja, sicher. Gut, aber die Ver
0: ist die Verhandlung nicht irrelevant, wenn das man ist, weiß, was er getan hat. Wird. Es ist doch egal, was er verurteilt worden ist, wenn man weiß, was er, also ich finde es viel wichtiger, dass man sich ja. mit seinen Taten beschäftigt. Das also so. Ja, da
1: hast du natürlich recht, das stimmt schon, ja klar. Es nützt am Ende nichts, äh, sich vielleicht den Prozess nochmal anzuschauen und irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht irgendwie Fehler zu finden oder Beeinflussungen, Manipulationen von außen, keine Ahnung. Am Ende ist das Urteil gesprochen, der Mann ist tot, und das Einzige, was jetzt hier wirklich noch machbar ist, darauf hinzuweisen, in welcher Verantwortung er stand und was er für eine Verantwortung, für welche Taten, für welche Dinge, für welche schrecklichen Dinge er stand. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir natürlich recht, ja.
0: Das, was die Röschlings auch so besonders macht, ist ja, dass sie danach nicht mehr so lange existiert haben als die Röschlings. Also Grupp mhm. und so weiter, das kennt man heute noch. Ja. Aber ja. sagen wir mal so, es gibt immer noch die Familie Röschling. Aber hm. Völklingerhütte ist lahmgelegt. Es gibt den ja. Rechtsnachfolger. Die ist eigentlich eine, eine luxemburgische äh, Firma. Also es gibt hm. das eigentlich nicht mehr so wirklich.
1: Das, Also ich sag mal so, das könnte man jetzt vielleicht, hätte man, also ich würde das jetzt auch nochmal, ähm, könnte man vielleicht auch nochmal nachgoogeln und ein bisschen nachrecherchieren. Äh, recherchieren. Naja. <lacht> <lacht> äh, 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 Der was? Rechtsnachfolger. Also mir geht es um den Rechtsnachfolger. Ich, ach, ich wage mir gar nicht, laut auszusprechen, aber es würde mich nicht wundern, wenn da, naja. Ist ein luxemburgischer eine, Konzern. Ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Ja. Es, es liegt in der Nähe, man kann da wunderbar Geld hinschieben. Perfekt. Also was, weißt äh, was, was ja meine? Ja
0: aber Mo Moment, Moment. Also die haben erst in den 90er Jahren die Rechtsnachfolger angetreten.
1: Okay, okay. Ich glaube
0: 86 gut. liest die die Völklinger Hütte <lacht> und dann wird die Nachfolger. das ich glaube, oder da war das, ja. Also da, da bin ich relativ sicher, dass da keine falschen also Klüngeleien im Spiel waren mhm, mh. aber die Familie Röchling ja. finanziert tatsächlich die Erforschung ihrer Vergangenheit
1: okay ja äh, das macht die mh. Vergangenheit
0: nicht besser aber es ist trotzdem ein interessanter Hinweis ja
1: da muss ich immer gleich an die Frau Balsen denken ähm, mit ihrem Zwangsarbeitergedöns äh. <lacht> also ja, aber das
0: einzige also ich krieg das habe das ja mitbekommen also ja das ist ja klar ich habe die Verbindung zu Völklingerhütte und dürft ja, ihr auch ja. deswegen Material sehen, ja. was da gesammelt worden ist und so weiter. Und die haben halt den Auftrag bekommen, bitte beschäftigt euch mit eurer Vergangenheit, wir geben euch Geld. Mhm. Mhm. Was ihr macht, das macht ihr.
1: Ja, ja, ja.
0: Also da gab es kein Eingreifen der Familie Röschling. Das ist zumindest ja, keines, gut. von dem also. ich wüsste.
1: Ist klar, nee, das wollte ich natürlich auch bei der Balsen nicht sagen, nur, also die Situation ist eine andere, der, der Vergleich, der hinkt jetzt ein bisschen meinerseits, das gebe ich zu, weil Familie Röchling hat jetzt an sich jetzt erstmal nichts mehr mit der Völklinger Hütte oder dem dem Rechtsnachfolger zu tun offensichtlich, bei Balsen sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, also die Frau zieht halt immer noch eine Menge Geld aus diesem Unternehmen und ja, deswegen hinkt das jetzt, da gebe ich, dem, ja, stimmt schon, aber nichtsdestoweniger ist es natürlich schon äußerst interessant und spannend. Ich danke dir vielmals für diesen äh, interessanten Input, den du uns gegeben hast.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ihr ausgehalten habt, weil ja. es doch wurde irgendwann trocken und viel und pff, ich habe mich versucht, ein bisschen zu beeilen. Dadurch. Ich fand es wichtig, dass, dass du auch wirklich ausgeholt hast, weil ich hatte dieses
2: Hintergrundwissen, nicht welche ja. Gesetze oder mhm. Konventionen es gab.
1: Ja.
0: Da hatte ich jetzt wirklich keinen Überblick. Also auch dafür vielen Dank. Gerne. Sollen wir das Ganze in schriftlicher Form zu, zur Verfügung stellen, damit die Leute auch die Quellen nachlesen können?
1: Ja, wenn du das in irgendeiner Art und Weise ermöglichen kannst, halte ich das für durchaus sinnvoll. <lacht> Blätter, Natürlich. Blätter. Ja, okay.
0: Ja, es ist viel Arbeit reingeflossen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Habe es manches auch übersprungen, was jetzt nicht so interessant war oder Doppelungen waren oder so. Aber ja, ja, ja. ja. Und wie viele Seiten? 3, 5, 65 Seiten geworden. Mhm, m Mit Quellen und so weiter und so. Ja. Werden wir dann, wenn ich dran denke, in, auf unserer Webseite verlinken. Dann kann man da auch direkt nachlesen, was ich da wie behaupte und weshalb ich das behaupte.
1: Ja, auf jeden Fall. Alter. Aber es ist doch unglaublich, oder? Es ist so, es ist alles so unglaublich. Es ist alles so ja, fucking also unglaublich. Ey.
2: In Anführungszeichen ja nur Einzelschicksal, aber als er das von diesem Arzt da vorgelesen ja, hat. Äh.
1: Ja, also das ist, was ist denn, was zur Hölle geht in so? ich frage mich echt, was zur Hölle geht in solchen Menschen vor? Ich kann da einfach nicht durchsteigen. Es ist mir ein vollkommenes und totales Rätsel. Also, Rassismus, beziehungsweise äh, 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 das, was quasi die Grundlage derartigen Handelns mitunter sein kann, ist ja das eine, aber wie, 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 es oh, geht mir echt nicht, es geht mir wirklich das nicht in den Fuglose Kopf, dahinter. es ist einfach irre, es, ich, es ist mir ein vollkommenes Rätsel, da muss eine totale, Dunkelheit und Schwärze in diesen Menschen herrscht. Das, 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 ich fraffe das echt nicht. Ach Mann.
0: Wollen wir zum Feedback-Blog kommen?
1: Ja, das tun wir jetzt.
0: Wie kann man uns denn erreichen? Zum Beispiel über Facebook. Dort sind wir
2: mit dem Handle Geschichtspodcast zu finden oder unter dem Namen Historia Universalis. Dann haben wir Twitter, Karol.
1: Richtig, da sind wir erreichbar unter dem Handle at Geschichtspot. Dort könnt ihr uns gern folgen, antweeten, DMs schicken und wir werden zeitnah antworten. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr gerne Anfragen, Kritik, Lob schicken könnt. Welche E-Mail-Adresse wäre das denn, Elias?
0: Podcast at Historia-Universales.fm Wie aus der Pistole geschossen. Ja,
1: ja alte Pistole. Ähm, Und
0: auf der Webseite www.historia-universalis.fm könnt ihr ähm, bei einer Kontakte eigentlich alles auch Notwendige finden.
1: Mm, richtig. Wir können ja nochmal vielleicht doch nochmal darauf hinweisen, für diejenigen, die das noch nicht gecheckt haben, es gibt auch einen YouTube-Kanal, der ist zu finden unter youtube.com Historia Universalis. Dort werden alle Folgen, die ihr auch im Podcatcher hört, auch nochmal in Videoform veröffentlicht, so dass ihr, falls ihr mal nicht das Handy oder den Podcatcher bei der Hand habt, dort auch jederzeit euren Lieblingspodcast, nämlich den Podcast Historia Universalis, weiterhören könnt.
0: Da kommt auch demnächst etwas, was sich dann lohnt, in Videoform sich anzuschauen. Oh. Hm. Aber jetzt Eine große Ankündigung. <lacht> ja, muss ich mich auch nochmal dran, mal dran halten. Da bedanke ich mich aber jetzt erstmal bei, bei euch und würde sagen, ja dann, äh, auf Wiederhören, ne? <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ivan Peresachenko. Paul Kirev. Nikolai Kritzuk, Anna Donik Pismena. Uliana Poliseva. Alexander Miroschenischenko. Таня Пичке, Виктор Пьянецкая, Настя Кучменко, Анатолий Нечаев, Йозеф Мостови, Василий Матрос, Иван Херцник, Владимир Романов, Крего Кривич, Борис Korsch, Flodaya Nehevich, Aventi schlatschow Anna Irnaya, Vera Posaya, Veliko Posash, Mokalisenko, Mofralisenko, Masaki Kulev, Anna Polesava, Anton Musarenko, Maria Tarancha, Ivan Lamujan, Nina Kazantsev, Alexander Kononov, Michael Pendarenka, Vertovya Vedicheko, Nina Sobloviz, Valentin Setsko, Lydia Lesevsky, Antonia Ivanova, Luba Sensovan, Vladimir Bogdanov, Elizaveta Parikov, Dimitri Litvinish, Stanislav Kaisinski, Maria Cznita, Tesla, Michel Mrieko, Maria Andrichuk, Iljuba Sibani, Larisa Uvarov, Katarina Lezeryanka, Michel Marchenko, Valentin Marchersak, Anna Fedik, Jan Suley, Andrei Ladika, Ivan Karabsov, Larisa Soluk, Ejub Ramadan, Maria Kirpchenko, Joseph Statira, Peagea Sheeva, Joseph Szymanski, Arnold Heinz Krasovka, Benjamin Serbe, Larisa Olyneko Peta Koslitin Vasil Belch Valentina Janoprovigna Oliek Alexeyev Josef Kolonchek August Petke SM Tribuka, Vladimir. Saplivo. inalia Arishova Jean-Jan Matkowski Ludmila Belov Maria Cherna Lilia Guseva Ludmila Ivanov Paskovia Alferova Siva Salevsky, Mika Tvererov Nikolai Sutzeluk, Genadich Hensharov, Donyo Tsarnik, Mishael Kovalenko, Slavik Shakushev, Konrad Pushik, Georgi Katyaki Viktor Bartenev, Vasily Eismund, Hussein Asanovich, Alexander Peshkov, Nikolai Stashovsky, Katarina Trofimenko, Viktor Prishikovski, Savely Roy, Nina Zetnik Viktor Hohub, Maria Skazos, Maria Kwechak Maria Goljaka, Kita Atensi, Antonia Volinets, Larisa bonjowska Maria Mamukolo, Vasil Kichenko Maka Nutka Kita Kotova, Nikolai Turykov, Vladimir Sushovsky, Vera Halkina, Alexander Babkov, Raisa Morgachova, Viktor Shapran, Viktor Lichko, Nadja Ostashov, Vladimir Kulov, Viktor Koptev, Viktor Ivanenko Lydia Yashenskaya, Sidor Skriptenko, Ivan Voroskov, Ivan Dovkospini, Vasily Tamhanenko, Lydia Tabunez, Jochen Larcheni, Peter Starkov, Raya Balinovsky, Vasil Kovalyov, Maria Levko, Michael Poshakovich, Arsenti Denisov. Nikofo Juszowetski, Vasil Aframenko, Rosalie Uskutschuk Anna Julebeva, Pauline Tartanikova, Sultan Rosenbertschki, Yusefa Bialek, Bavara Burakova, Evgenia Kolyarda, Gerasim Chertok, Ivan Babryk, Vladislaus Sechuk, Ivan Ertkovsky, Ivan Titkovsky, Alexei Stimakin, Nikolai Pinchuk, Platon Dubinetsky, Maria Sisogeva, Stefan Nahani. Michel Sepletin of Ofbajuk Ivan Bulavin Peter Peleshko Fedor Michapo Ivan Michapo Vladislav Janusha Yonit Gogol Nikolai Schonenko Tatjana Chevchenko Yekaterina Archuk Gana Matvejchuk, Valentina Marchenko Galina Hancha Ivan Hagemi Vasil Anjochin Michalina Binkrosko. Vasyl Koroniski Anna Boyko Nikolai Klochko Vasili Litvinenko Stefan Jarchow Paul Holik Viktor Nisevich Voldoja Nethevich Ari Fanfen Vasiliev Ivan Saludin Karl Feldhuisen Ivan Nagorny